0: A Radio Mission Start, el programa que lucha contra la injusticia desde la comodidad de su casa. Porque si yo creo que si llegamos a salir a la calle posta a la noche, como vigilantes nos
1: cagan a trompadas, morimos. Bueno, yo por ahí muera, pero me llevo a muchos conmigo. Lo, lo más que pueda, con todas las ganas. Güey. Vos decís, boludo, yo creo que nos hacen pi. Nada, hay que saber nomás cómo hacer las cosas. Bueno,
0: gente, mi nombre es Hopo y como siempre, en este excelente programa maravilloso me acompaña mi gran amigo y compañero de podcast, Abel. Hola, ¿cómo
1: andan? todos? ¿Cómo estás vos, Abel? Eh, un poco cansado, un poco cansado, quería avisar que el próximo video que vamos a hacer de crónicas laborales, sí. ahí voy a explicar con detalle seguramente tu todas las broncas que tengo con el trabajo donde estoy. Eh, a que mí el sea... último no lo pude hacer porque todavía estoy ahí, claro. y cómo manejan las redes, es posible que digan, che, che, nos está bardeando por internet, hijo de puta. Sí, Entonces, es que
0: son de los programas más queridos ellos, Claro, porque pero... es
1: un vistazo en, en, en la gente que está claro detrás pero, de Mission Star. Para que sepan, boludo, en el siguiente lo que voy a hacer directamente va a ser una denuncia pública al lugar. Sí, y voy, voy, a dar, por... voy a dar nombre inclusive, por si tenemos problemas o algo... Voy a consultar a mi abogada para sí, ver por si por puedo favor. hacerlo. Sí, sí, porque yo no quiero sí. que es me echas Mission Star. No, si es legal, <risa> no, si es legal decir este lugar es una pija. Yo pienso que sí, ¿eh? porque tiene que ver con la libertad de expresión y no estoy tampoco, viste. Me parece Así maravilloso. Que lo vamos a hacer bien, boludo. Bueno,
0: pero hoy no vamos a hablar de eso. No, de... vamos a hablar de algo mucho mejor. Vamos a hablar de algo copado, algo. ¿Algo que que, me recopa? que a vos te gusta pero me demasiado encanta, muchísimo. Me mi vida, bueno. Tenemos preparado un programa de superhéroes. Yeah. Un super programa de oh. Pero no vamos a hablar de cualquier superhéroe, no. sino de casos particulares donde lo que es el concepto que tenemos de superhéroe clásico cambia. Claro, ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de la desconstrucción del superhéroe. No, yeah. estamos, no estamos hablando de que Superman se ponga un pañuelo verde. No, 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 no pendejadas, no. pendejadas no. No, no. Estamos hablando de la desconstrucción de esquemas, de vale. estereotipos en lo que es el desarrollo de un cómic. Es interesantísimo
1: ¿sí? para hablar. Sí, es, da
0: para hablar Genial mucho tiempo. El tema, bueno. Así que. De eso hablamos en unos instantes, pero antes, señor ah, Abel, ah, vamos a hablar de las noticias, las cosas locas ah, que vienen pasando uf. en el mundo de los juegos, el cine, las series, etc. ¿Sí? Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Cosas que nos interesan a nosotros y que son entretenidas. Noticias copadas. Venga la
1: musiquita. Noticias Mission Stars. Noticias Mission Stars.
0: La serie de The Witcher ya tiene planeada siete temporadas. Ah, la ¿sí? pija, ¿sí? boludo! no salió una. Ah, la mierda, no salió boludo,
1: Siete, ya con todo el, sí, con toda la pija, un boludo. poco mucho,
0: ¿no? Uf, Afloja uf, un toque, hijo uf, de puta. La esperadísima serie de The Witcher, basada en los libros de Sakowski y protagonizada por el Superman más pedorro de todos, sí. el señor Henry afeitada atrás de Kabil, sí, sí. ya tiene dando que hablar después de lanzar hace poquito un nuevo tráiler que la verdad pinta bastante bien. Yo no hay, lo hay, vi, no lo no, vi. no, la verdad que está bien. Está, se, está bueno. se ve fiel. Porque mezcla, es como que mezclaron de los libros y de los juegos. Claro, un poquito claro. para conformar a todo el mundo. Pero me parece que ya están todos sufriendo con grandes delirios de fortuna y gloria y es que la principal responsable de la serie la señora señora ya estoy inclusive, ya estoy deconstruido ah, ¿viste te das sí. cuenta la señora Lauren Schmidt Hirschrich que, de, que con ese nombre debe ser más alemana que el culo una Nazi debe ser esa, reveló que ya tiene planeadas historias para hacer siete temporadas de A la, la serie 10, sí, siete boludo, o sea está siete, yo creo que está bien uh. tener un poquito de ambición apuntar alto decirnos sí. sé, de tres temporadas pero creo que 7 ya es flashearle un toque, ¿no? Sí,
1: Jopo, ¿vos sabías que yo voy a hacer mi propio cómic independiente? Preguntame cuántos tomos va ¿Cuántos a tener. ¿Cuántos
0: tomos va a tener tu cómic? 20. ¡Oh, 20, 20, 1, boludo! 20, claro, ¿Vale,
1: que, para, boludo. Es como
0: hay que bajar un poco las expectativas, sí. ¿no? O sea, ni siquiera saben todavía si la primera temporada va a tener éxito. Si el primer
1: capítulo va a gustar. Claro, saben, bueno. todo
0: indicaría que sí, no. porque está teniendo muy buena recepción. Claro. Pero con eso no alcanza, claro, ¿viste? Sí, totalmente. Habrá que esperar Mamá. al 20 de diciembre para descubrir si las nuevas aventuras de Gerald, de Rivia, tienen éxito en la pantalla chica. Pero, la, la serie que le está yendo muy bien, que vamos a hablar en un rato, eh, ahora en la siguiente noticia vamos a hablar, y, pero ya, ya te voy a contar, ya te voy a contar. Vamos a la siguiente. Uh -huh. Keanu
1: Reeves viene a reparar Star Wars ¿Qué carajo, sí. boludo? ¿Qué carajo lo logrará? Mm, I don't think so I have a bad feeling sí, about this. Sí, exactamente o sea, Parecería ser que todas las semanas tenemos noticias de Star Wars, boludo Yo voy al baño y cuando salgo ya hay 20 noticias más de Star Wars Y sí, creer? porque
0: Star Wars está explotando Qué de locura.
1: nuevo como ya hemos mencionado varias veces en este programa, la franquicia parecería caerse a pedazos con series y películas que no saben de dónde agarrarse, boludo, son casi todas una mierda, boludo. Sí. directores que van y vienen y demás ideas de idas y vueltas, toda una mierda. Ahora fuertes rumores de parte del sitio We Got Discovered indican que el actor Keanu Reeves podría tener un papel importantísimo en la nueva trilogía de la saga. Que se ubica durante la era de la Antigua República. Sí, señor. El actor más querido de todo Hollywood sería nada más ni nada menos que Darth Rivan. Una de las figuras más relevantes de Knight of the Old Republic. Quien haya jugado el juego de BioWare sabrán que las acciones de Ribbon son súper importantes para la trama. Y sin spoiler nada ni a nadie. Pero como me parece que sé sí que Keanu Reeves en el papel de Darth Revan será perfecto para quienes no conocen esta historia. Aunque personalmente pienso que. No funcionará porque hoy en día, con una búsqueda en Google, ya tenés toda la trama de la película hecha. Uh -huh. No sé si será lo mejor adaptar a algo que ya existe y que mucha gente conoce en particular para este tipo de personajes. Es algo rarísimo.
0: Sí, es y no, raro. No, no sé si sirve a adaptar Knights of the Old Republic porque ya, ya está todo escrito. O sea, es, el final del juego tiene una sorpresa interesante respecto claro. a Darth Revan y es como... no da. La, la única... o sea, Star Wars... Episodio 9 que va a salir sí. ahora está en Quilombos, siguen así, siguen apareciendo noticias de que siguen sacando screen test, que siguen siendo negativas, quieren Escuchá. hacerla perfecta. Había rumores de que habían filmado seis finales Ya van más de 10 finales que filman Escuchá, Y siguen filmando boludo, ¿sí?
1: qué La respuesta no es del todo positiva Y no, si no saben lo que hacen boludo. Entonces está todo bastante para el ojete eh, La franquicia de Star Wars Está convertida en un pato criollo Cada paso una cagada claro, boludo. Exactamente o sea, ya, 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 ya le abrieron el culo a Star Wars Y se la cogió todo el mundo a sí, esta franquicia ojo Ya no saben
0: qué hacer boludo A mí me está gustando mucho La serie de Mandalorian claro, en una de ¿no? Bueno, Toda pero te la recomiendo
1: bueno, Después pero... bajate los episodios cuando, de... cuando no esté tan infectado por Star Wars bueno, Claro, no, pero... Sí, porque te, te rompen las pelotas a, un poco A mí, poco, a mí ¿sabes? ¿sabes lo que me preocupa mucho de estas mierdas que hacen? Es que va a haber más mierda que la cosa buena de sí. Star Wars Y eso afecta a cualquier nuevo espectador Yo, por ejemplo, mi novia no sabe una garcha de Star Wars uh -huh. A mí me gustaría ver las viejas con ella algún momento no O claro. sea, a mí me gustaría, pero... Que sea en otro momento, me dice, porque yo ahora estoy tan bombardeada, me dice Star Wars. Prendo la computadora de Star Wars esto, prendo la Star Wars sí, esto, hincha, satura, no, no quiero saber satura, nada boludo. de Star Wars, ya me dice, ya me cagaron, yo no quiero ver ni las viejas, porque te cagan todo, boludo. Sí, te por cagan eso. Todo. Es rencha pelotas, por rincha eso pelota. hay
0: que dejar, hay que darle respiro, boludo. Por favor. Y bueno, y respecto a esto que decías de, de que sale una cosa buena cada 20 cosas malas, sí. para mí, sí. de Mandalorian, que hasta sí. ahora tiene dos episodios y ya cuando salga este programa va a haber un tercero. Sí. Para mí, hasta ahora, de lo que hizo Disney con Star Wars, es lo mejor. Claro. Sí, Es lo único bueno, te diría. Claro, claro. Pero la, la verdad que es lo único bueno, bueno, bueno. Pero bien bueno, perfecto. O sea, es lo único que vale la pena en serio. Así que nada, después mirala porque posta post, post te, te va a gustar. Las nuevas reglas de YouTube ponen en riesgo a todos los creadores
1: de contenido. Qué sorpresa. Qué, bolos, sorpresa. qué sorpresa. YouTube cagándola de nuevo. YouTube bolos. cagándose en la gente. Eh, ¿Youtube ¿no? te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué seguís atacando a los que generan views y todo lo positivo en tu plataforma? Porque loco, son idiotas No te cansás, loco, en un, un momento todos nos vamos a cansar Todos los importantes, el nerd, un montón de gente va a decir ¿Sabes qué, pendejo? Nos vamos a la mierda de acá porque es la, que verdad no hay un, es, el, la cagada es
0: que no hay una alternativa buena ta, ay, pues Ya la van a hacer Es lo que yo ya estoy esperando, hacer, es lo que boludo, yo estoy esperando. me juego el orto boludo, Es que en cualquier momento, ser. justamente con esto que voy a explicar En cualquier momento tiene que salir una alternativa Porque si no es como tú, tú una es un chota, un pelo, no sabes
1: cuidar a lo que te dan de comer Exactamente Esa es, Esa es la verdad
0: Hace ya rato que YouTube es bastante choto Cada vez más boludo. Desde que Google adquirió la plataforma de videos online en el año 2006 Hace ya bocha de años Gracias Google. Poco a poco fueron convirtiendo lo que una vez era una fuente de entretenimiento gratuito sin limitaciones En una máquina corporativa de mierda Que solo beneficia a aquellos que puedan generar una ganancia para la empresa Por supuesto No solo no te pagan un mango al monetizar los videos Sino que debemos seguir una serie de reglas muy estrictas estrictas Para que el contenido sea Advertiser Friendly ¿sí? ¿Por no se van a cagar, o, En otras palabras, amigable para los que ponen la plata en YouTube Y de quienes vemos publicidad cada vez más sí, ¿no? Pero ahora, varios creadores de contenido Están preocupados Ya que a partir del 10 de diciembre de este año Entra en vigencia una nueva norma Que le permite eliminar canales Si no son comercialmente viable. Y
1: rompe pelotas de mierda, sí. o sea, que la libertad de expresión o no, sea, no. a la garcha todo. Todo depende si a ellos les parece que es comercial que o no. Que ¿Es comercial o no? O sea, que nuestro canal puede estar en riesgo también. Exactamente. Cualquier canal que haga contenido particular, sí. personal y que por ahí, no, no sea el más comercial de la plataforma, claro. está en riesgo. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Entiendo
0: si es para los canales que generan dinero, que tienen claro. publicidad, pero hay un montón de canales que no monetizan, y que, no Y que suben, no sé, eh, mi abuelita se cayó. Y lo sube a YouTube. ¡Ah! Muchos likes porque la abuelita se rompe la espalda y es muy gracioso, Y están ¿no? en su derecho. Y de están en su derecho. derecho, boludo. ¿Y que ¿Lo vas a borrar porque no es comercialmente viable? ¿Desde cuándo YouTube es solo para empresas que hacen dinero? Exactamente. ¿Entendés? Bueno. Los términos de servicio fueron actualizados recientemente y en el lugar más recóndito de la letra chica, por supuesto dice claramente que a partir de ahora YouTube se reserva el derecho de eliminar tu acceso y tu contenido.
1: Hijos de puta. Si persona. la empresa
0: considera que la provisión del servicio ya no es comercialmente viable, el usuario será notificado con tiempo para migrar su contenido a otro lado, por eso yo tengo todo lo mío guardado. Perfecto. Pero de todas formas, esta nueva norma no podría ser más ambigua y más gris, diciendo básicamente que YouTube puede hacer lo que se le cante el orto cuando se
1: le cante el orto, o sea, sí. un desastre. Gracias YouTube, gracias por cagarla otra vez, por <ríe> darle la vida a todo lo que... ¿Sabes qué? YouTube, no, YouTube no existiría claro. si no fuese por los creado de contenido. Sí. Porque YouTube en un principio era una página más de internet del orto donde podés ver uno que otro video de música que sí. había. ¿Quiénes fueron los que le dieron a YouTube? El él nerd, empezó, empezó siendo el nerd. Después lo siguieron un montón de otras personas que dijeron, che, vamos a editar y grabar nuestro Esto propio Esto está contenido. bueno, loco este vamos a, a y, y así fue creciendo y YouTube vos existís gracias a ellos gracias a ellos claro, ¿sí? no los Están mordiendo la mano que te da de comer YouTube dejate de romper las pelotas YouTube cuánto <risa> hace ya que están rompiendo las pelotas hace boludo? años ¿Y cuánto y, hace loco? y ahora está también la, la, la ley Copa
0: van a implementar sí la ley de mierda esa sí. nueva bueno que si vos tenés que aclarar, yo ya puse que todos nuestros videos son para adultos sí sí, sí. porque pero corremos el riesgo ¿Por qué? hay un montón de, de videos que son o de jueguitos sí. o, o de o de arte o, sí. o de dibujitos sí. o de música claro. que pueden ser para niños, ¿no? Sí. Eso, la ley es para que esos no tengan publicidad, porque eso los van a ver los niños y los niños pueden entrar a publicidad y, y comprar cosas,
1: y eso va contra las leyes de Estados Unidos nuevas ahora. Claro. ¿Viste? No, no se les ocurrió que el papá, si el nene navega, no, va a tener puesto que, el
0: adblock. Que eduquen los padres, eso es lo, lo último que no, se no, eso no es, eso es lo último. Me, Eso no importa. Gente, los existe padres. algo que se
1: llama adblock, claro lo pones en el puto explorador que vos usás, y de esa forma no te aparece en la, la, la propaganda de mierda de YouTube cuando vos estás viendo un video. Claro,
0: pero es, ellos son anti-adblock, porque sí, justamente sí. Los, los, los ads les dan dinero. O sea, claro. es todo un quilombo. Y la cosa es que ahora vos tenés que marcar si tu contenido es para niños o no, porque así saben si ponen publicidad o no. Pasa que hay un montón de Primero que hay un montón de gente que, que pierde la monetización. Como porque capaz hacen plata con cosas para como niños. Siempre, y no tiene siempre. nada de malo eso. No. ¿Sí? Ahora ya no pueden. Y segundo, si vos pones que tu contenido no es para niños, sí. pero igual el bot asqueroso de YouTube con su algoritmo de mierda piensa que si es para niños y que vos pusiste que es para adultos, te pueden banear. También. o sea todo sigue dependiendo de la voluntad de, de los robots de, de YouTube Entonces, viste, uno nunca sabe Capaz, métele que mi canal determinan que, que es para niños porque es de jueguitos sí. por más que putiemos, ¿eh? ¿viste? Ah, pusiste que es para adultos, pero es para niños no sé, hay mucha gente que hay me dice que no... hay muchas variables, hay muchas variables hay muchos amigos que me dicen que no me preocupe, que va a seguir todo igual hay muchos amigos que me dicen que sí me preocupe así que nada, veremos qué pasa no, boludo. No pasa. pero, pero, pero una... a, lo,
1: a lo que a mí me da bronca es que ahora vos tenés que tener una puta, un puto rifle en tu espalda con YouTube, porque sí. YouTube está rompiendo los huevos todos los días, ¿te acordás cuando un son... ya solo con el
0: copyright ya, 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 ya rompen huevo,
1: los huevos ¿Pero vos te acordás hace un tiempito que estaban queriendo meter esta ley nueva del orto? Que decía que vos no podías usar absolutamente nada Que vos no tuvieras derecho para claro. traer en un video y No podés hacer nada y Lo llevó al, al extremo, en un momento eh, yo veo a este pibe español que es de la botella de candor y Él contaba, si esta le hice a prueba, básicamente, mira, yo te estoy hablando acá de mi pieza y yo acá en el fondo tengo muñecos de Superman, muñecos de Batman. Yo no voy a poder grabar desde acá porque yo no tengo derecho sobre los muñecos de Batman. Claro, muñecos. es una estupidez. Es un personaje no puedes de, mostrar nada. de DC Comics, pero al mismo tiempo yo no estoy vendiendo los muñecos ni estoy vendiendo nada del personaje. Claro. Te estoy hablando, te estoy hablando de otra cosa. Esto es algo que yo compré que lo tengo. Por eso. Y se ve de fondo. Es loco. que es ridículo. Es que es ya, ya, ya es excesivo es y, estúpido. Y tiene
0: que aparecer una alternativa. YouTube urgente pronto porque no hay... porque va, estamos atrapados en YouTube básicamente. Yo, yo digo
1: lo siguiente, que todos los que saben de programación de redes y que son gente inteligente y copada, hagan una nueva plataforma que sea con, como YouTube, pero sin toda la mierda de YouTube. Y te puedo asegurar que todos nos vamos a ir a esa plataforma sí, de y le vamos a hacer el orto a sí. YouTube. ¿Sabes cuál es hacer? el tema?
0: El, el, el primero que haga una plataforma extra ¿Eh? van a venir todas las empresas. Hay, los primeros que van a ir son las empresas porque están vigilando. Hay que, hay, que no que son negarles,
1: hay que negarles la entrada. ¿Y
0: cómo les negas la entrada? Cuando, sí. cuando, cuando empiezan a ofrecer guita. ¿Entendés? No, es que es que ser, tiene que ser
1: algo revolucionario que hagan porque eh, como vos decís tiene que ser gente que el bolsillo para estos putos lo tenga cerrado. Que claro. no sea la intención de hacer plata, que sea otra la. Y yo te puedo asegurar claro. que si vos. Pero haces siempre eso... que metes plata hay conflicto. Claro, eso es lo jodido. Eso es lo, eso es lo que de... cagó YouTube. Eso es lo que cagó YouTube, lo que cagó Facebook, lo sí. que cagó a todas las plataformas, la plata, boludo. Oh, la plata y la, la plata. plata.
0: Igual a, a todos nos gusta la plata. La, pero... eh, la, <risas> la plata,
1: como todo, tiene que ser una herramienta, pero obviamente estos tipos no la están usando herramientas. Claro. No, quieren más, quieren más, quieren más, quieren, y bueno, quieren
0: nuestra plata. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en el programa un Justamente. poco de, de cómo hagan las franquicias sí, vamos pero bueno de... seguimos con la siguiente noticia dale
1: dale más batinoticias sensuales o oh, tal vez no oh, oh. la nueva película de Batman la que tiene el puto de Crepúsculo sí ya encontró todo para Alfred uy déjame adivinar es negro no el sé, vampiro eh. brillante de Robert Parkinson en su papel de Bruce Wayne ya se le habían sumado Jeffrey Wheel como el jefe Jim Gordon, negro Soul Kravitz como Catwoman, negra y como Paul Lemo como The Riddler que no sé, debe ser asiático seguramente no, no, hay, no, es normal de es risa, normal. boludo. ya tan obvio que meten diversidad pero hasta en el orto después de idas y vueltas para saber si Tilda Swinton interpretaba a la primera Joker mujer o no, que por favor no quiero pensar que va a pasar eso por fin tenemos confirmación de quién se le han encargado de darle la vida a Alfred Pennyworth el actor elegido para interpretar al mayordomo más copado del universo es nada más y nada menos que... <risa> ...Andy Serkis. Sí. Mejor conocido por sus papeles animados como Gollum con el Señor de los Anillos... ...y César, en la nueva trilogía del planeta de los niños. Sí. Uh, otros personajes que ha <risa> sabido interpretar Serkis son ejemplo, el ejemplo del Capitán Haddock de Tintín... ...El oso Balú en sus películas de Mowgli. La leyenda de la ser... Abel está con una decepción. Y el muy desaprovechado líder supremo Snow de la primera orden de las nuevas Star Wars. Oh, si bien sus roles animados han demostrado que se trata de un gran actor, no sé si lo mejor para hacer que es dedicarse al live action, ya que la animación se sienta mucho mejor. Sí. Yo ya estoy... Con, con este cast de la película de Batman, a mí ya... Ya, me, ya,
0: ya, no, ya te quitaron las ganas. Ya me
1: sacaron las ganas de todo. Está bien, yo traté de mantener la mente abierta con Robert Parkinson, ¿no? Porque yo al chabón lo conozco en el sentido de que cuando pasó todo lo de Crepúsculo... El, el tipo lo, lo odia. Al tipo con barba, desprolijo, como parecía hombre, boludo, cuando sí. lo vi en la entrevista. <risas> y el chabón decía, mire, muchacho yo odio esta pija. Dijo, yo salgo de mi casa, sí. y tengo un montón de pendejas pelotudas que me ¡Ay, Edward, mordeme, mordeme! <risas> Quiero tener tus bebés. Y dice: Cállense, putas, no soy un vampiro, dice el chavo. <risa> o sea, el tipo odia su papel. Y lo respeto por haber dicho eso abiertamente. Porque tenés que tener muchas bolas, ¿viste? Sí. Para decir: Odio esto que te dio mucha plata. Claro. Pero no te Mirá, gusta, boludo. Con no te todo, gusta.
0: Yo creo que con todo lo que está eh, pululando alrededor de, de esta nueva Bati película, sí. creo que lo mejor de todo va a ser Robert Pattinson. Yo pienso que va a pasar. <risa> lo menos malo. Lo, lo, va a pasar ah. el, el
1: síndrome Ben Affleck. Sí. Todos, eh, como todos recordarán Ben Affleck hizo esa genial película de Daredevil. No <risas> No puedo evitar reírme de eso. Pero este, cuando todos con decían a... que iba a ser Batman, todos nos cagamos de risa porque... Pero Ben Affleck nunca fue mal actor. Claro. Digamos, la verdad, Él no es mal actor. Y de Batman yo creo que en, en toda la saga esa, el menor de los problemas de esa película es Ben Affleck. El claro. menor. Y lo más probable es que con esta película pase lo mismo. Robert Partinson va a ser el menor de los problemas. Claro. Esta el problema va a ser eh, todo el otro cast. El problema va a ser el guión, seguramente. Que van a adaptar problema, de Long Halloween, saber cómo. El problema va a ser la edición. Long Halloween tuviera que ser una puta película animada, boludo. Sí. Y, si, y, 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 me, ret y me retracto de lo que dije recién. Si no es película animada, yo llamo a puto Tim Burton para hacer una película <risa> de, live, de, de Long Halloween. Porque claro. mirá la temática. Claro. Ahora, yo quiero ver... Eso es lo que más me interesa de esta película en el sentido de... Si la cagan o no la cagan. Yo acabo de leer eh, la continuación de Long Halloween. Sí. Pero es el mismo escritor, el mismo dibujante. Entonces, ahora voy a leer Long Halloween. Pero ya vi lo que es la temática visual. Sí. Esta película, no si, va a ser buena, si va a ser buena, tiene que ser visualmente más gótica que el orto. Sí. Porque esos cómics tienen a un Batman de cuernitos largos, muy parecido a la onda Arkham. Sí. Cuernitos largos, grandote, oscuro. No tiene que ser en Nueva York. No tiene que ser en Nueva York. La ciudad gótica se tiene que ver realmente gótica. Tiene que haber muchas sombras, pero que se defina lo que está pasando. Tiene que ser una película oscura, bien hecha, con un guión de la puta madre y unos actores con muy buen desarrollo de personaje. Claro. Eso es lo mínimo que le podemos pedir. Ahora, yo llego a ver un tráiler de esta pija que se ve con la onda de mierda de, de Batman v Superman, con esa sí. onda estúpida tan falsa que, que te das cuenta que todo es computadora y lo voy a mandar a la reconcha de su hermana. Es que sí, ¿Eh? están todos a la espera de un ya, ya me rompió las pelotas que oh, Jim Gordon va a ser negro. Bueno, está bien, pero Gatúvela posiblemente también. Eh, eh, papá, eh, el Guasón va a ser una mina. Eh, eh, ¿Por qué no te dejas de romper las pelotas, boludo? Claro. Eh, ¿Por qué no le pones otro nombre a la película? No le pongas Batman. Ponele Nightman y hacer una película donde sea parecido a Batman pero pero no claro. porque la verdad es que ya estás cambiando tantas cosas hijo de puta que va que a, ya a no todo para el orto va, te queda todo para el orto así que... es, es
0: algo que ya charlamos miles de veces de la falsa inclusión claro, la, ojo, la,
1: la corrección política por el dinero claro, ojo, yo siempre doy el beneficio de la duda por ahí es una buena película igual vamos a ver sí. qué pasa, yo no sé ni quién va a dirigir no, a esta es que hay que ¿No esperar el director, eh, Coso, cómo se llama lo, lo habíamos eh, dicho en algún lado ya no me acuerdo bueno. Como me pasó con Bumblebee, yo esa película en el tráiler le tiré mierda porque el tráiler era una cagada igual. Hasta el segundo tráiler que aparecía... Ahí fue cuando me empezó a interesar, yo dije, wow, me, me, me cerró el orto esta película, porque la vi, me encantó, es una de mis películas de Transformers favoritas, Este, pero como te digo, el beneficio de la duda lo tengo y si me equivoco lo digo, che, me equivoqué, como me equivoqué claro. con Bumblebee, yo dije, oh, no, otra más de Transformers, pero la vi me gustó. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Ojalá sea la excepción. Ojalá. A todo, esperemos y un, que sí, Que un mal cast no in, se interponga en la historia principal y que esté todo bien llevado a cabo. Entonces ahí me la, me la fumo, pero vamos a ver. Vamos, vamos a ver, ver, vamos a ver. Hay a ver, que boludo. esperar, hay vamos que esperar. Vamos a ver.
0: Rediseñaron a Sonic y lanzaron un nuevo
1: tráiler. ¿Se acuerdan
0: de ese Sonic espantoso? Horrible. Con dientes humanos y proporciones horribles que parecían un nene disfrazado. Yo
1: estaba teniendo sexo y me venía la imagen de ese Sonic así. No me dejaba, boludo. Para no acabar, claro. Horrible, horrible, boludo. Bueno,
0: no te preocupes porque lo tiraron a la basura y lo reemplazaron con un rediseño mucho más
1: lindo. Lo vi, lo vi y me gustó. Boludo, sí. Parece el... Sonic. Parece Sonic. Ah, loco, no, Una película de Sonic donde parece Sonic. ¿no? Es una locura. Esta. Es que es todo lo que hacía falta,
0: que Sonic parezca Sonic. Por fin, boludo. ¿Viste? Por fin. Esta historia ya la conocemos, la dijo todo el mundo. Los fanáticos se quejaron y sí. Paramount tuvo que retrasar la película para rehacer todo el diseño y la animación, tirando para lo que queda del año, la producción y el lanzamiento que recién veremos en el 2020. Pero si vale la pena... Es que la va a ir a ver todo el mundo. Sí, sí. Yo te digo por qué. porque Ahora te voy a decir por dale, qué. Dale, dale. Lo maravilloso de todo esto es que por fin salió un nuevo tráiler y Sonic se ve hermoso. A mí me gustó cómo estaba hecho. Sí, señor. El responsable detrás de este rediseño, que esto es lo que mucha gente no está contando y es bastante importante, a ver, a ver. es el increíble Tyson Hess, Ajá. que si se acuerdan, es el que dibuja a Sonic en su estilo clásico para los cómics de Archie, ahora IW. y es el encargado de eh, las animaciones en las cinemáticas de Sonic Mania. O sea
1: que este tipo la tiene reñida. Claro. vos te acordás
0: de la intro de sí, Sonic Mania? que Me encantó. Bueno, es hermoso. Es ese
1: tipo. Que este tipo no dirigió también esos cortos porque salió una sí. serie online. Sonic Mania que, Adventures eh, salió sí. una serie bueno, eh, que eh, buenísima. Tyson Gess. Sí, es ese tipo. Capo, ¿Entendés? Capo. Con razón salió. Con también. razón, boludo. A ver, es tan fácil, es contratar al que sabe y listo. Fíjate qué interesante. Vamos a hablar rápidamente de los cambios del diseño. Uno, los ojos grandes. Sí. Clásico de Sonic. Sonic con ojos chicos no funciona. Claro. Claro. Dos, tiene los guantes ahora ¿Te acordás sí. cuando no tenía los guantes? Qué feo que se veía sí, se
0: había... Tenía manos humanas oh, Horrible Y pintadas oh, oh. de blanco
1: Espantoso Tres, el cuerpo Sonic, aunque vos lo modernices Lo que quieras Tiene que ser eh, algo compacto. Este Sonic de, de cosa tenía como un torso medio con pectoral. Era un niño. Era, era un, un niño muy, fortachón. Muy feo, muy feo visualmente. Esto es para todo lo que, lo que quieres aprender de diseño. El perfecto ejemplo de mal diseño y buen diseño en una adaptación lo tenés en esto que pasó con Sonic.
0: Claro. Compará los dos y ahí tenés el perfecto ejemplo. Exactamente. La respuesta del público justamente por eso ha sido muy positiva. Genial. Extremadamente bien, positiva. Bien. Y todo el mundo está diciendo que solo porque Paramount nos escuchó y por porque los artistas se rompieron el orto haciendo todo de nuevo, uh -huh. van a ir a ver la película y seguramente se convierta en un éxito. Perfecto. Aunque yo personalmente no puedo dejar de pensar que en el fondo todo esto había sido planeado, tal vez. Eh, para mí que tal estaba vez, todo sea. armado, o sea, ya tenían pensado retrasarla, ya tenía puede Si lo ser, hicieron amigo, eh, es medio osado, masoquista, pero es medio posible, no lo sé. Saber, o... Para mí, que eh, eh, decían, bueno, vamos a cambiarlo y ahora todo el mundo irá a ver nuestra película. ¿viste? ¿Sabes qué
1: que pasa? Capaz este, la peli es una pija después. ¿Cuál es la mejor con Jim Carrey, ¿Cuál pero... es la mejor manera de, de, de que vayan a ver tu película que tenga mucha controversia? Sí. Incluso si tu película es mala, 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 tenés el perfecto ejemplo de lo que pasó con The Room. Sí. The Room, porque es popular y por qué todo el mundo la vio? Está porque, mala, buena. porque es un desastre. Pero, sí. ¿Por qué todo el mundo la fue a ver? Porque todo el mundo dijo, es la peor película que vi en mi vida y todo el mundo la vio. Toda la mala publicidad Entonces, es publicidad. Exactamente. No importa si es mala publicidad, la publicidad es publicidad y vos te vas a hacer conocido igual. Así que vamos a ver qué onda. La historia, por lo que apunta la película, es lo, lo típico. Es sí, como con sí. Scooby-Doo. Personaje 3D que de, 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 está interactuando con humanos. Sí. A mí me hubiera gustado que sea todo 3D en el mundo de Sony. Eso, y a la eso, pija. Es, eso hubiera sido lo ideal. A la pija, boludo. Una Así peli animada. Da... Listo, ¿para qué que venga a nuestro mundo? Estoy cansado de nuestro mundo. Quiero el mundo de él, boludo. Claro. Pero bueno, no importa. No te preocupes. No importa. Vamos a ver qué pasa. Y por último, anunciado West of Dead. Sí. Un nuevo shooter isométrico en tercera persona que te va a gustar, te va a excitar. Te va a enamorar, <risa> y si sos amigo mío, tenés que venir a jugarlo, boludo. Sí. La distribuidora independiente Red Fury, que raro, son independientes con razones en cosas buenas, sí. ¿no? Lanzó un trailer mostrando su nuevo juego West of Dead, una mezcla entre Ghost Rider y el viejo este con un espíritu de la venganza haciendo de las suyas en la época de los vaqueros. Una idea que me en Canta. Sí. Pero eso no es para nada lo más llamativo de este jueguito. Desarrollado por el estudio Upstream Arcade, el estilo visual de West of Dead está inspirado en la obra de Mike Mignola y se nota hasta el orto, boludo. Sí. Este tipo, por si no lo conocen, es uno de mis dibujantes favorítico, ah, favorítico, favoríticos. favoritos. Estoy, estoy, estoy emocionado. Es uno de mis dibujantes favoritos de todas las épocas y es súper súper mítico. Es escritor de cómics, es dibujante, es artista plástico. Sí. Y además, el protagonista del juego, un sherry sobrenatural que se dedica a mantener a raya a los muertos, será interpretado por nada más ni nada menos que el legendario Ron Perlman. Sí, boludo. Así que, ¿sabés qué me dice esto a mí? Que esto originalmente iba a ser un juego de Hellboy. Sí. Y que los yabones fueron con la idea de una productora importante y les dijeron que no. no. Y entonces dijeron, bueno, creamos nuestro propio personaje y hacemos... Hacemos lo nuestro ¿cómo?
0: Posiblemente
1: era de Hellboy Sabes que yo pensé lo mismo ¿Seguro? O sea, claramente parece que son fans de Hellboy Exactamente Y es más este, este, Si este juego le va bien Que las que la productoras de mierda Con mucha guita Agarren a estos tipos Y los dejen hacer juegos claro Porque yo estoy todavía Todavía Desde que tengo 17, 16 años Que fue cuando conocí a Hellboy Todavía estoy esperando Un buen juego de Hellboy ¿verdad? Sí Que el cual no hay Claramente estos muchachos son muy, muy, muy fanáticos de este juego y el juego se ve bastante copado, así que habrá que tenerlos en cuenta. Porque este tipo de gente hay que bancarla mal. Sí. West of Dead es un shooter roguelike isométrico que saldrá el año que viene en PC. Yo lo voy a rejugar. Pero si sos muy ansioso ya podés jugar la versión beta en Xbox One. Que no tenemos. Yo vi el tráiler y parecía un puto cómic en movimiento. Sí me sí, gustó sí, sí. muchísimo se ve mucho muy cool y, y
0: me gusta también que hagan shooters isométricos vistos desde Exacto. arriba que ya casi no hay o sea, ¿no? casi
1: no hay es un género que está es como como a, a este, también bitempos isométricos que antes además había. Por, Ahora no hay. por el estilo de dibujo claro, no, es,
0: no, no son detalladísimos no es que tiene no. súper texturas no, que lo tenés no, no, no que necesita, ver de cerca
1: no, no necesita ¿Y son que... colores Pleno, lo es que pleno. me gusta es este, que no cometieron, es un shooter y no cometieron el terrible error estereotípico de hacerlo primera persona. Claro. Yo estoy harto de los shooters de primera persona. Hagan más cosas en tercera, amigo. Más en tercera. Porque... Más cuando tenés
0: un diseño de personaje Exacto. tan copado, Exacto. luego lo querés ver. A
1: los personajes copados, los querés ver. No sean estúpidos como en el juego de Punisher War, Warzone se llamaba, era... Sí. Que era primera persona. Veo las manos del personaje, soy Punisher, quiero ver el cuerpo del chabón idiota claro. Y lo mismo con todos los juegos que tienen diseño de personaje importante, no importa si el tipo tiene armas hacerlo tercera persona porque lo vas a querer ver y estos tipos lo entendieron boludo, sí lo entendieron bueno para variar alguien que se bien las cosas pero, como vos
0: dijiste bien al principio son independientes Es raro ¿Sí? por algo por algo
1: te este, hacen buenas cosas todos los artistas independientes están haciendo buenas cosas en videojuegos. Sí. todos
0: esperemos que salga lindo
1: lo, y vamos, lo vamos a jugar, jugar sí, hasta oro, sí. lo vamos a ganar boludo. sí porque
0: es miñola, miñola al palo boludo me
1: encanta me encanta
0: Esas fueron las noticias más interesantes de los últimos días, las que yo he seleccionado personalmente porque me han llamado la atención. Si no les gustan, jodanse. Hubo más noticias, eh, tipo... Pero cosas repetidas, tipo, claro. oh, confirman que, que, que Nickelodeon quiere hacer una serie de las Tortus. ¿Otra cosas, más? ¿Otra o, más? No, pero, pero live action más tirando al, al estilo del cómic. Pero son cosas que ya habíamos charlado. Claro, ya lo hablamos. ¿Viste? Y, y es como que la gente se entera tarde de las cosas, o que son reconfirmaciones de las cosas que ya vimos. Sí, sí. Entonces repiten la noticia. Entonces no quería repetir no, noticias. No. Así es como que... hablar del Snyder Cut
1: de la claro. Liga de la Justicia. Todos los días sale algo nuevo de ese Claro, tema, ¿no? ahora, pero... ahora
0: vamos a hablar de, sí, de, vamos del a hablar joven de este. Snyder. Pero antes, señor, un breve espacio publicitario. Uh.
1: Dos niños antastestinos. Un
2: jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? payo. Hablan de cultura pop. Escucha Bonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cagabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? X-videos y, y la sección que hace tu
0: gusto. ¿Qué haces, Jopito? ¿Cómo haces el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Eh? ¿Y eso qué es?
1: Mira este dibujito que dice! ¿Te gusta? Es una cagada, pibe. Tenés 28 años. ¿Cómo vas a dibujar así? <ríe>
2: <risa> y bueno, ¿qué culpa tengo yo? A mí nadie me enseñó a dibujar
1: ¿Y por qué no tomas clase de dibujo?
2: Porque son todas una mierda Me cobran caro, no me enseñan nada Y siempre me hacen dibujar a toda lesa muerta
1: Pues ya no más, vení a tomar clases de dibujo conmigo, en donde además de dibujar lo que a vos más te gusta, aprendés a hacer más cosas y te convertís en todo un tiranosaurio Rex del dibujo También hablamos de películas, cómics series animadas y todo lo que está bien en la vida. Estamos en Villauquiza sobre la calle Nahuel Huapi. Contactanos por Whatsapp al 11 24 58 25 43 o por Facebook a Abel Retamales para ver mis dibujos y lo que podés llegar a lograr. ¿O sea que
0: puedo tomar clases con uno de los capos de Million Start?
1: ¡Obvio, papu! Así que ya sabes. contactanos y nunca tengas miedo de ser más de lo que sos. ¡Yeah!
2: Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo la grado de ofrecerles para el
0: bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otras que no quiero decir nombre y tampoco viene en el caso, están pagando ustedes precios irrisalicos, aquí como propaganda de la fábrica 2P. No venimos a pedir un patron, entonces solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento, por favor. ¡Lloren chicos, lloren! Podcast por 2P Más que un podcast, una charla entre amigos Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más Encontranos en iBox, Twitter, Facebook, YouTube Y en vivo por Twitch El podcast con más integrantes que oyentes ¡Escuchanos! Ay, ¿qué son esos ruidos? ¿Por qué escucho voces en mi cabeza? ¡Tito! ¡Nuestro héroe! No demos vueltas, muchachines. Ahora podés llevar tus personajes favoritos en la ropa y vestirte con estilo en solo tus diseños A y R.
1: Dale, papu, vamos a vestirnos bien cancheros y sensuales. Así
0: es, lo que vos quieras. Podés estamparlo en tu remera, abuso, mochila, medias y lo que sea. ¿Qué estás esperando? Buscarnos en Facebook como Solo tus Diseños AIR. También podés llamarnos al 11 33 09 49 -52. Te esperamos. Te esperamos. ¿Eh? ¿Eh? <risa> <risa> Reviews, y gameplays, vas a encontrar.
2: Ultra top, recu y
0: mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah. Así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. El segmento publicitario que acabas de escuchar fue cortesía de nuestros queridos amigos podcasteriles y demás que nos enviaron sus audios para que los pasemos de onda sin pedir nada a cambio acá en Radio Mission Start Si vos también tenés un proyecto, un canalcito, un emprendimiento y querés escuchar tu propia publicidad en el programa mandanos tu audio y si nos parece bien lo pasamos No cobramos nada, es todo de buena onda, 100% libre Porque somos recopados, sí Somos igual...
1: recopados y sabés que este, no somos comerciales Claro Así que vamos a ver qué pasa. Igual sabes
0: que ya tenemos demasiados. Estoy pensando en dividirlo en dos espacios. Sí, pasa sí, que es porque ya tenemos muchos, muchas publicidades. Porque claro. mucha gente
1: se copó. Y claro, hacemos lo que podemos. Sí, y igual. si no,
0: ¿sabes qué? Alternar un Alternar. capítulo uno, un capítulo dos. Es porque idea. si no, eh, sí, me, sí, medio
1: programa de publicidad claro, a mí ya me hincha. Claro, no, sí, vamos a tratar de pasar lo que podamos también, viste. Porque la idea es justamente darle un empujoncito a los que empiezan. Y al mismo tiempo tener el espacio para nosotros poder expresarnos, porque claro. si hacemos
0: todo publicidad, boludo, no podemos sacar. Por eso, pero ya veré cómo lo manejo dale, en dale. el próximo programa. Dale, dale. Ahora, sí señores, comienza el episodio número 41 de Radio Mission Start, la desconstrucción del superhéroe. Sí, y ya que
1: este es el número 41, debo agregar que es edición de colección. Ah, 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 ah muy ah, bien, muy ah. bien.
0: ¿Saben cómo comienza la deconstrucción del superhéroe? Uf. Con un viejo barbudo recopado, Mi lleno de amigo, tatuajes, anillos. Metalero
1: hasta el orto. Alguien que todos quisiéramos que fuera nuestro abuelo. Exactamente. Y me da gracia porque cada vez que va a una entrevista, no solo parece que él es guionista de cómic. ¿Ves que dice guionista? Hechicero, sí. <risa> rockero, sí, es escritor, todo, poeta, es todo, es todo lo que es, es bueno. Un cago de risa. Estamos este hablando de Alan Moore Alan Moore, Alan Moore. Alan Moore, Alan
0: Moore, un amor Alan Moore. Ah, es es que... uno de mis
1: héroes, Alan Moore. Es que es un genio, es un genio, es, es uno de los, de los mejores es uno de los, de los
0: de los últimos grandes escritores lejos, que quedan lejos, vivos. Lejos, lejos. Este ¿sí? tipo,
1: sí, justamente estábamos hablando hoy de lo que es no ser comercial, de alguien que apunta a una obra de arte que te haga pensar, que te haga sentir. Este tipo es eso. Exactamente, este tipo es justamente eso. Y
0: Alan Moore lo que hizo en cierta época en los 80 junto con Dave Gibbons dibujando y John Higgins coloreando, sí. es crear esta sátira oscura sí. y seria de lo que es el género superheroico y así nace Watchmen. ¿sí? una de
1: las obras preferida de toda mi vida. Sí, bueno.
0: es que es genial es, es, un genial. es legendario, si no lo leyeron chicos, Chico, háganse un favor, corten Million Star, no, déjense hinchar ya, vayan a leerlo, favor. vayan a leerlo aparte
1: lo bajas gratis, boludo. Sí, por eso hacete el
0: boludo y bajalo gratis. Si lo podés tener comprado, que también tiene lindas ediciones sí, sí yo quiero
1: comprármelo porque tengo ganas de tenerlo en material. Sí. Este, y, y las ediciones, este, hay, si conseguís las normales, no son tan caras. No, no además
0: no es, es un cómic claro. que ya tiene sus sí, años, no bien. lo venden tan caro. Exactamente. Bueno, Doctor Abel, que usted que es el especialista en cómics, por favor, por... explíquenos un poquito Uf. de Watchmen, que seguro, seguro usted
1: tiene mucho más para decir que yo. Y, sí, bueno. mira lo que pasa con Watchmen es fácil. ¿Cómo conocí Watchmen yo? Yo lo conocí por la película. Sí. Acá no había llegado el cómic. Claro. Y cuando veo los, los personajes en el tráiler, viste, yo digo, che, este se parece a este, este se parece al otro. ¿Qué onda? ¿Le, le, le, le copiaron personajes a DC Comics acá, pero no, veo que tenía el sello de DC Comics. Entonces ahí sí. me pregunto. ¿Qué pija es esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa con Watchmen? Watchmen es un cómic que revolucionó la industria. Sí. La revolucionó para siempre. Nunca, los cómics nunca volvieron a ser lo mismo desde que se hizo Watchmen. Sí. Alan Moore, ya desde antes, cuando le tocaba escribir alguna otra historia de Batman, alguna otra historia de Superman, sus historias siempre se caracterizaron por ser más serias, sí. y más realistas. Pero con Watchmen, el tipo dio rienda suelta a toda su, su expresión artística, él se dejó de rodeos con Watchmen, él dijo esta es la aposta, sí. originalmente Watchmen iba a ser un cómic continuación de personajes de Chartland, sí, que eran personajes que fueron comprados a la larga por DC Comics, que obviamente. son justamente los de Ditko claro, etcétera, claro, o sea son personajes de Ditko que ya, Ditko tenía una postura acerca de los vigilantes muy sí. particular, ¿viste? claro. tocaba temas muy particulares, yo no me canso de leer los cómics viejos de Question y ver que los tocan, tocan muchos cómics son viejísimos. Y o son, sos bueno o sos malo. Y siguen siendo contemporáneos, ¿entendés? Porque te plantean situaciones muy zarpadas. Entonces, este Alan Moore, fanático de Ditko, dijo, bueno, yo quiero que, que el Comic Watchmen va a ser con Question, sí. el protagonista, con el Capitán átomo con el Pacificador, con Nightshade, todos personajes de Charlotte.
0: Hablando, hablando de Ditko brevemente, sí. hace poco se murió Stan Lee y 20 millones... Oh, que ay, yo, qué ya pelotudo, sabía, yo ya sabía por... que esto iba a pasar. Esta, el segmento de odio a Stan Lee sí, en, sí, empieza sí, en sí, este sí, momento. Sí, es, va a ser muy breve, no se preocupen. Pero tipo... Eh, Pasó un año de la muerte de Stan Lee. dijeron gracias a todos. Gracias por todos, todo. Ay, gracias por todos los gracias. personajes.
1: Yo cada vez que veo un video, mira, el de la botella de Candor, el español, a mí me encanta, ¿viste? El chabón. Sí. Pero en un video puso el chaval un año de la muerte de Stan Lee, Stan Lee, gracias por todos los personajes que nos no, Yo le puse en los comentarios, agradecerle a Steve Disco, Jack Kirby y muchos de los otros artistas a los cuales este forro le robó. Así que yo espero que Stan Lee esté en el infierno ardiendo para siempre con un tridente en el culo. Me cago en la muerte de ese tipo, una basura menos en el planeta. Oh, bueno, boludo. y
0: justamente... Forro, forro. Hace... Más, ya pasó más de un año que se murió Steve
1: Disco y cuántas publicaciones, cuántos recuerdos hubo de él. Yo voy disco? a hacer una publicación. Nadie dijo nada. Son los no forros. Nadie dijo nada. que eso te demuestra. ¿Cómo es el mundo, boludo? ¿Cómo es el mundo? Comercial lo, hasta el culo. Comercial hasta el orto. A los verdaderos artistas que tenían obras de contenido y con un mensaje moral muy zarpado, no los recuerdan. Igual yo creo que Steve D. con el más allá sabía perfectamente que esto iba a pasar. No creo que... No le importaba. No le, creo que le importe. Porque incluso en sus cómics, hace poco leí un cómic de cuestión donde se trata de eso, de decir la verdad, luchar por lo que vos defendes, Siempre te muestran que hay gente que eso no le importa. Siempre está la gente que no le importa, y él lo sabe, entonces a él le va a aportar un carajo en realidad, él dice, yo hice lo que yo tenía que hacer, él acá sabe Cateri". que hizo bien y eh, con eso se, le alcanza, él se murió tranquilo ¿Sí? boludo. él se murió, ¿sabes lo, lo importante? La diferencia entre la muerte de Steve Dico y la muerte de Stan Lee, que Steve Dico se murió con la conciencia bien y con sí. el alma pura, boludo. Stan Lee se murió con mala conciencia, habiéndole robado un montón de de, 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 de artistas. Yo te puedo decir, sabes qué? Sí, está bien, Stan Lee tiene, se murió con plata y tuvo éxito. Me cago, boludo, me cago. Porque Eso no es el éxito. Era un mal tipo, un mal tipo claro. que cuando vos le dabas, yo dibujame algo, no sabía dibujar. Claro. Le daba, yo escribime un guión, no sabe escribir. Así que Stan Lee, metete la... Sabía ventuna. robar, Stan Lee. Sabía robar. Bueno, y, y lo más gracioso es que la gente
0: de Disney y Marvel sí. sigue afanando con la muerte Por de Stan ser. Lee. West. viste, que te lo ponen los créditos para oh, que te emociones, oh, ¿Viste? la firma de yeah. Stan Lee gracias, oh, dedicado a oh, Avengers, dedicado oh, a Stan Lee, oh, sí. déjate de hincharme los sí. huevos boludo, sí, sí, encima, encima que se murió, o sea, son igual de chotos que Stan Lee porque claro. encima que Stan Lee era un choto y se murió, estos lucran con la muerte
1: de un tipo, exactamente, o lo, sea, hacen, siempre, lo hacen siempre hacen siempre, pero bueno, vol volvamos a, a Watchmen, la que pasa es que tocamos el tema de Steve Dico porque justo estos personajes están basados en, en, el, en, su, en su trabajo, caso. sí qué pasó en realidad iban a ser estos personajes que en los cómics de Charlton se llamaban los Sentinel las de la justicia. Sí. Y fue como una especie de Liga de la Justicia de héroes alternativos ¿no? este Bueno este muchos años DC no hizo nada con esos personajes y Alan Moore con dave Ibson tienen la idea de que esta historia muestre justamente eso, qué pasó con estos personajes en el mundo de ellos porque recordemos que Charlton Comics no pasaba en el universo DC claro. pasaba en otro universo, entonces la idea era esa, cuando están escribiendo el guión y DC ve que que ellos tienen, están tomando libertades. Iba a haber personajes que se iban a morir. Iba a haber personajes que iban a ser des, desconstruidos. Nos íbamos a enterar, a enterar que, por ejemplo, el pacificador, que era un héroe militar en los cómics, tenía un pasado turbio. Sí, ¿qué tipo, es lo que pasa con el comediante? Exactamente, le dicen: Mira, Alan Moore, todo bien, pero vas a tener que cambiar a los personajes porque nosotros. Tenemos planes para un año de, de cosas con estos personajes. Claro, hacer pues vamos, vamos nuevos. Queremos, queremos usarlos, queremos usarlos. Entonces, si vos los matás o los desconstruís en este cómic, no los vamos a poder usar, o si los usamos, la gente va a estar muy confundida. Claro. Alan Moore, viste, dice, bueno, está bien, el no problema, pueden ser parecidos igual, ¿no? Sí, sí, no hay <risa> Son listo, muy parecidos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos a hablar primero, de que nada, de Rorschach.
0: Sí, el mejor el protagonista,
1: el mejor, la voz de la razón en la historia, para los que no entienden, hay mucha gente que no entiende esta historia. Rolla que es la voz de la razón en esta historia y por qué tiene es esta, el narrador es el narrador por qué tiene esta máscara de blanco y negro Y sí. Alan almor se la puso a propósito haciendo referencia y homenaje a Steve Ditko por la filosofía de él del blanco y el negro de lo que sí. está bien y lo que está mal
0: lo que no hay grises en el medio que no hay grises en el medio vos haces el bien lo que, haces, mal, bien? Mal, ¿Vos lo lo que haces... haces claro vos o a, cuando haces algo o está bien o está mal y, y, punto. y punto final esa es, esa es la no, filosofía no, yo
1: soy bueno pero una de vez en cuando me no. van. no no son malos se la Cosa mal, sos una mala persona y claro, punto final. Claro. Y si hacer las cosas bien, sos una buena persona. Ditko no se bancaba a los tibios. A los tibios, no se bancaba a la gente que, de acuerdo a lo que más le beneficia en el momento, actúa dependiendo de que entendía. No se bancaba claro. a los Stan Lee, claro. seamos sincero sí. Es por eso que dejó de laburar en Marvel. Él no se bancaba a las industrias forras que se aprovechan de vos. Entonces el tipo tenía una postura absolutista de lo que está bien y lo que está mal. Claro. Alan Moore lo mete esto en la historia, hace que Rojak sea la voz de la razón de la historia. Entonces sí. nosotros acá ya tenemos al protagonista que si vos ves en los bocetos de storyboard, ves que dice Rojak, entre comillas, question. Porque en sí. realidad iba a ser question. Sí, personal. iba
0: a ser question. Iba claro. a ser un question re oscuro. Boludo. Iba a ser el
1: question de Steve Dicko unos años después de que nosotros no sabemos más qué pasa con los cómics, es como un, un posible una posible resolución de cuestión de cómo sería él en el mundo de ese momento actual, ¿no? Claro. Era un vigilante... Ya en los cómics de Steve Deacon era un vigilante más violento que los que otros, viste sí. incluso era más violento que Batman. No tenía miedo aspectos. de ensuciarse las manos. No tenía miedo de ensuciarse las manos y había situaciones muy que, cuestionadas, llamémosle sí. así que es, En donde, por ejemplo, vamos a meternos en un contorno de por qué la desconstrucción del superhéroe en realidad inició con Steve Deacon en realidad sí. y Alan Moore la revolucionó. Sí. ¿Por qué? Porque cambió toda la industria con esto. Steve Dico en los cómics hacía que sus héroes actuasen de forma, algunos lo van a llamar que no que no que corresponde moral, que no corresponde, pero eso también tiene que ver con el sello de mierda de los psicólogos del, de, de la aprobación a los cómics de esa época. Claro, y Yo por eso a... y,
0: tam, y para mí eso también tiene que ver influye, con el tema del test de Rorschach, que es el de las manchas. Claro, o sea está todo relacionado. Está todo
1: relacionado. ¿Qué pasaba con este sello del Orton? Prohibía que los artistas pongan cosas violentas en los cómics. Sí. Y en realidad les cuento una cosa. ¿Saben por qué Batman no mata actualmente? No tiene que ver con un complejo moral del personaje. No tiene que ver porque matar está mal. Se las voy a hacer corta. Batman no mata porque es más comercial que un héroe no mata a sus villanos. Claro. Porque así vos tenés para dar de comer a los mismos villanos miles de veces y vas a seguir haciendo plata porque la gente quiere ver a los, villanos. los villanos. Ellos no quieren una resolución de un claro. conflicto. Ellos quieren que un conflicto sea eterno, 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 eterno. Batman en los primeros cómics mataba. Viene el sello este, Batman no puede matar, Batman no puede usar armas, Batman el guasón no lo puede acuchillar a Batman porque claro. prohíben todo esto. Entonces, como... Además de cigarrillos, Claro, drogas. todas esas cosas. Como Charlton era independiente y no tenía este sello maricón, sí. este, Steve Dickon se tomaba ciertas libertades con esto. Entonces en una situación donde pone un asesino se cae a las cloacas y se está ahogando. Vos ves que le, le dice, ayúdame, boludo, ayúdame, que me hago? Jodete. Question lo mira y le dice, ¿por qué carajo yo tengo que sacrificar mi vida por vos si vos sos un sorete? Que acabas de matar a una mina y ahí arriba. No, pero por favor, vos, la policía me salvaría. Yo no soy la policía, le dice Question. No sabés nadar, pelotudo? Te jodé, boludo. Te jodé, chabón. Entonces, esas fueron las primeras veces que la gente empezó a decir, che, pero este personaje... Eh, después vos ves otra situación. Detiene a un criminal. Este. ¡Llévame a la cárcel! ¡Llévame a la cárcel! ¡A la cárcel! Yo te voy a llevar a la silla eléctrica, hijo de puta. O este, personaje que admitía, o sea, la, eh, aceptaba la pena de muerte, la pena capital en este caso. Y en sí. muchos conflictos de esos cómics el, eh, había pocos villanos, porque los villanos se morían. Claro. O se caían de un edificio y Cuestion no los no lo salvaba. O. ¡Ah, o, oh, pasó esto! ¡Se murió! Muchas veces pasaba eso. Entonces Alan Moore. Alan Moore no, entendía todo eso. Entendía. <risa> y entendía que eso justamente por qué es. Porque porque eh, eh, Steve Dico pensaba justamente esto. Si vos sos una buena persona y el otro es un hijo de Remil puta, vos no tenés por qué sacrificar tu vida para salvar a un hijo de Remil puta. En realidad sos cómplice claro. de la maldad de él, porque él se está saliendo con la suya. Él hizo todo mal y vos lo estás ayudando. ¿Qué carajo estás haciendo? Claro, entonces no entonces eh, tengo una postura así. Cuando nosotros conocemos a Roger que en el cómic, nos encontramos a un justiciero sumamente violento. Eh, no tiene identidad secreta. Él está totalmente Sumergido. comprometido en su rol de Roger. Él no llama a su máscara máscara. Él le llama My Face. Haciendo referencia a lo que Question tiene también como máscara, que es otra cara en realidad. Sí, la cara, Entonces, una cara sin la claro. cara. Sin Entonces acá ya estamos viendo una, la primera desconstrucción que vemos, sí. la del protagonista. Sí. Estamos en los 80, el cómic salió, sí. ¿verdad? Estamos en este, una época donde justamente los héroes tienen un modus, un modus operandi. En esa época, como te digo... Batman no mataba mucho, digamos... Habrá muertes circunstanciales... Superman hace las cosas de una forma... Los héroes de Marvel todos sabemos las cosas que hacen... Sí,
0: sí, sí, entonces,
1: <risa> claro. Entonces Alan Moore nos dice... No, mira... Si los justicieros existieran en la vida real... Esa es la pregunta clave para esa mí... Esa es la pregunta... La pregunta clave es... ¿Qué pasaría si los superhéroes existieran claro, en, el en el mundo real? En el mundo real... Y no? cómo la gente los vería... Entonces... Yo soy una persona... Personalmente yo pienso que un tipo... El mascarado que sabe hacer las cosas bien, ¿no? Que sabe hacer las cosas bien. Sí. Este... Que hace justicia por mano propia, porque obviamente el sistema es una cagada. Yo lo aplaudo a un tipo así, pero hay mucha gente que no piensa bueno, eso. Cuando y el Almor lo usa.
0: Cuando, fíjate en los diarios cuando sale la noticia de que cuando linchan a alguien y lo hacen mierda entre claro. todos. Como vos lees los comentarios y lo dicen bien, uno, uno menos, ¿viste? ¿Sí? Y está perfecto, está boludo. Cuando la
1: justicia no funciona,
0: la gente hace justicia por mano propia. Entonces en este ¿Sí? cómic
1: se empieza a jugar. Watchmen fue el que empezó a jugar mucho con el tema. No es un tema de este es el bueno, este es el malo, vamos a ver una pelea. El concepto que él maneja es vigilantes. ¿Qué es sí. un vigilante? No muestran las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué cosas malas? Porque no todos los personajes de Watchmen son buenas personas. Sí. Nos muestran que porque el eso,
0: Porque es mucho más real. Claro. Ese es el tema. Esto es una versión, eh, sería alternativa de la historia pero es del mundo
1: real, claro. es, es nuestro mundo, nuestro pero, mundo pero con ellos.
0: De hecho, hay, es mucho más cercano, es mucho más, creíble. Es, mucho más es, creíble. es Es después de la Guerra Fría. Claro,
1: ellos cambian el mundo. La es durante la Guerra Fría. Claro, en la presencia de ellos incluso cambia la, el transcurso de, el, el de la transcurso historia. El transcurso de la guerra sí Vietnam es otra cosa. Ganó claro. Estados Unidos en esta historia. ¿Por qué? Y sigue
0: el mismo presidente de exact. mierda. Sigue, no, Nixon. No, sigue Nixon, no se divise todo ese escándalo que se ah, había hecho. Claro. O sea, es nuestro mundo. Pero aparecieron los ahí en los 80 Entonces
1: empezamos a ver estos personajes Primero tenemos a Roya del cual ya, la, ya hablamos Un justiciero, vigilante, violento, obsesivo Que muchos lo pueden ver como el loco de la historia Pero yo llamo, lo llamo a él que es el, el sano El único que no está loco Es el único que no está loco, ¿lo entendés? El único que
0: entiende la realidad claro, perfectamente Exactamente,
1: y nos situamos en una época en donde nos cuentan que Hay una ley marcial, prácticamente, que eh, es ilegal ser un vigilante nos enteramos que hay un pasado en esta historia. Esta historia no empieza desde el principio. No, empieza esta historia empieza a la mitad. Desde el final, podríamos decir, prácticamente. Sí. Nos cuentan que hubo una era de oro, donde hubo los primeros justicieros, que eran los Minuteman. Sí. Nos cuentan... Minuteman. Que después vinieron los Watchmen y, y que se separaron por esta en Manhattan. Nos presentan a Manhattan, el personaje por ahí uno de los más complejos de la historia. El pelado azul pijudo. Claro, que está basado en el Capitán átomo Nos muestran a un Superman, podemos llamarlo. Sí. Eh... Manejado por el Estado, manejado por el gobierno. Un, un, un superhumano que no tiene la capacidad de decir, moral, de decir, yo hago esto por esto, yo hago esto por lo otro. Es un tipo que no tiene moral. Claro. Actúa según una ecuación mental que él hace. Sí. Entonces ya no estamos, no estamos viendo al, al tipo con poder que quiere hacer las cosas porque es lo correcto. Estamos viendo a alguien que obedece al Estado, obedece... Otras cosas, todo empezaba a decir, che, esto es muy, muy raro. Otra cosa que destaca a la historia de Watchmen y a la de construcción es que esta historia no es sobre unos buenos contra un malo. Claro. No es acerca de el malo quiere dominar la Tierra. Claro. Hay que detenerlo. <coughs> Avengers. <coughs> claro. Avengers. No lo es mismo, nada. No es lo como mismo de Avengers. siempre. Por eso no me sorprendería a mí que si vos sos una persona que te gusta los Avengers. Sos muy marbeliano. No vas a entender una pija de Watchmen. Porque Watchmen no se trata sobre eso. Watchmen claro. se trata sobre el trabajo conceptual del vigilante sí. lo bueno y lo malo ¿Cómo actúa, hay mucho énfasis en el entorno de ellos, los civiles cómo ven a los vigilantes, en esta historia sí. nadie se banca los vigilantes, nadie se banca a Rollins particularmente, y no, la policía no se lo banca, los civiles no se lo bancan, lo consideran todos un loco, los chorros obviamente no se lo bancan, y no y este, tampoco... De hecho, cuando lo meten a la cárcel, claro. que es una de las mejores partes. Y al ¿no? mismo
0: tiempo, a,
1: a, a Manhattan tampoco le tienen miedo a Manhattan. Esa es la única Sí, porque razón. Es, es el único que en realidad tiene superpoderes. Es el único con pues verdadero demás... super. Los otros por ahí tienen habilidades especiales que a veces no son del todo claras. Claro. Pero, pero eh, sí, Manhattan es el verdadero Superman, entre comillas, de la historia. Este, porque justamente es el más poderoso y bueno, como te digo, sin moral un tipo que parece una ecuación matemática en vida Es
0: que además eh, eso, eso es parte de, de, de lo que le dieron sus superpoderes que de a claro. poco fue perdiendo esta humanidad. esta humanidad esta capacidad de empatizar con la gente Claro, totalmente, ¿Sí? y
1: fue el primer cómic en donde nos mostraron justamente eso porque no estamos hablando de una, no hay que confundirse no estamos hablando de un, de un pibe que vino de otro planeta que tiene habilidades increíbles, que cae en una familia de granjeros y la educación que le dan a él es lo que convierte a Superman en una buena persona, estamos hablando de un científico que bajo un accidente si querés re, hacerlo parecido a Hulk puede ser sí. bajo un accidente se convierte en esta cosa, pero tiene tantas habilidades y tantas que cada vez... Es en, repijudo cada, en muchos
0: sentidos. Claro,
1: cada vez se distancia más de lo que es y es excesivo también, hay una escena que no me lo olvido más cuando eh, nombran que la aparición de él en el libro del primer búho nocturno era la, la el nacimiento del superhéroe, yo no sí. me olvido más esa parte porque decía, cuando apareció Manhattan fue el nacimiento del superhéroe, porque el único entre comillas superhéroe de la historia en realidad es él los otros son justicieros enmascarados, claro, son vigilantes claro, y vos ves que el tipo entra a un, a un, a un bar de mafiosos sí. Pero, y los mafiosos le apuntan con un arma, yo sé que el chabón las, las balas no le hacen nada, yo sé que el tipo a diferencia de héroes que no pueden hacer lo que él hace, ¿no? Como Punisher o Roger. Este tipo puede desintegrar las armas de las personas, es increíble. Puede desintegrar ser... a las personas. ¿Y entonces qué hace él? <risa> en vez de desarmarlos a todos y listo, no, él los explota a todos a la mierda, sí. dejando las tripas pegadas por los techos. Y vos te quedás como diciendo, boludo, eso no es un poco Excesivo para lo que querías El tipo
0: ya no es sensible a no, eso, no, no le interesa Nada.
1: No le interesa, entonces tenemos ya Dos personajes, ya solamente hablamos de dos Y sí. fíjate ya de todo lo que da para hablar Watchmen es muy polémico y vamos a hablar Mucho de esto porque tiene mucho trabajo sí Después nos presentan al comedia, uno sí. también de los personajes más complejos de la historia. Que empieza a un... muriendo. Claro, empieza con la muerte de él el cómic.
0: Pero justamente como no es, no es lineal, no es que empieza no es en A y termina en B. Claro. Eh, va para adelante, para atrás, se van dando, tiene, muchos... tiene una historia también aparte que es claro. la que lee Rosa, Te tiene que, sea... que
1: gustar este el tema este de cuando vos lees una historia, armar los pedazos en tu cabeza y vos mismo tener una línea temporal de las cosas. Está muy si bueno. Si vos sos una persona que te gusta una fácil lectura, no te lo recomiendo tampoco, o a menos que tengas la mente abierta para probar algo nuevo sí. y le dediques el tiempo que le tenés que dedicar. Porque justamente vos tenés que jugar un poco al detective en este tipo de historias. Sí. Decir, ah, pará, este es el mismo chabón que le pasó esto antes y es por eso que ahora está actuando de esta manera, y es por eso que el otro actúa de esta forma. Tenés que darte cuenta de esas cosas. Con el Comedian pasa esto. Héroe del gobierno, pistolero, usa armas de fuego, justiciero, entre comillas, porque cuando eh, él trabajaba con los Watchmen, era como un justiciero violento. Claro. Pero a medida que la historia nos, nos va contando, no era un buen tipo. Sí, Tr no. Trató de violar a la, a la Sally Jupiter, que era la mina que estaba con ellos, Silk Spectre 1, en los Minute Man, por eso también lo mandan a cagar después, ellos con los otros superhéroes. Sí, no,
0: no era una buena persona. No era una
1: buena persona. Y acá esto es interesante, no era buena Persona. Nos muestran que los superhéroes en esta historia, los vigilantes enmascarados, son como la policía, como los bomberos, que tu trabajo no precisamente te define como individuo en estos casos particulares. Claro. Había muchos que decían, sí, este es un justiciero enmascarado, pero no eran tipos que hacían las cosas porque estaba bien hacerlo. En especial con el Comedian. Ni Manhattan ni el Comedian... Luchaban contra la injusticia porque creían en la lucha contra la injusticia, lo hacían por otras cuestiones. El comedia lo hacía porque en realidad a mí me parece que le gustaba la violencia. Sí, le gustaba. Es un
0: tipo que disfruta la violencia
1: y además que y además que le paga el gobierno. Exactamente. ¿no? Por eso, después, cuando sale la, la, la ley en contra de los vigilantes, él se va a laburar para el gobierno, mata a Kennedy él, hace un montón de trabajos para el gobierno, se va a Vietnam y ahí tenemos la famosa escena de cuando el chabón mata a una mujer embarazada. Claro. Que embarazó él, encima. Sí. Entonces te está mostrando que él. Esa escena es perfecta porque nos muestran a, lo, a tanto a Comedian como a Manhattan Da
0: muchísimo que pensar, da, muchísimo que, da pensar. muchísimo que
1: pensar Y algo que es interesante justamente es que, este, como te digo, no es un buen tipo Ni él ni Manhattan son buenos tipos Entonces vos decís, che, pero esta historia me está mostrando que todos los justiciados enmascarados son los forros No, 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 no. es así, Rojak es un, es un héroe de verdad para mí mal, es un superhéroe de verdad incluso te le diría, no, no porque tenga superpoderes sino bueno, porque es un buen tipo, el más noble del montón para mí es el búho, el búho es noble pero es ingenuo, sí entonces está nos está mostrando, Viste la variedad de personajes la variedad, que es, es increíble, es, es increíble la, en una buena historia porque todos eh, les cuesta hacer una buena historia el eh, grupo de superhéroes Demos el ejemplo de la película de la Liga de la Justicia y por qué está tan mal hecha. Yo te voy sí. a decir sí por qué está tan mal hecha, porque los personajes no están explorados de la forma adecuada. No hay diferencias claras entre ellos. Todos hacen las cosas y las hacen y ya está. Es difícil escribir una historia de un grupo, porque si vos la vas a escribir bien, todos los personajes tienen que ser distintos como con las tortugas ninjas. Sí. Todos tienen una actitud distinta, como una buena historia de la Liga de la Justicia. Todos tienen una actitud distinta, todos tienen traumas distintos, formas de hacer las cosas distintas. Y Watchmen despertó esto en los cómics, despertó eso en los grupos de superhéroes. Este no es como el otro. Este no es como el otro, este tampoco. Nos muestran a buen Nocturno, que sería como un Batman sí. chotito. chotito eh, ¿viste? Eh, es
0: un Batman un poco más joven, un poco, un poco más, más ingenuo. Joven. Es ingenuo. Más inocentón.
1: De inocentón. Entonces, este, nos muestran que eh, él fue Psychic, prácticamente fueron compañeros de trabajo con Rorschach en el pasado. Sí. ¿No? Y que obviamente en la actualidad es uno de los que cree que Rorschach está un poco chalado, ¿viste? Claro, lo, lo, lo quiere,
0: pero lo mantiene a distancia. Claro,
1: pero igual lo que me gusta es que jamás le dijo igual a Rorschach, no, vos cómo vas a matar criminales, ¿no? Claro. Algo que es interesante en Watchmen, no tocan ese tema. Uh -huh. Nunca hablan de que está mal matar a un criminal y eso me encanta porque de una te están diciendo, a ver si son tipos que están peleando contra asesinos contra el... algún muerto va a haber, boludo si el tipo no es un hijo de puta, ¿qué quiere no lo discuten eso, así que prepárense para ver muchas muertes de villanos en esta historia justamente sí, también sí. entonces, tenemos algo nocturno que en la actualidad está retirado, está panzón ¿Viste? Sí, claro. es muy gracioso. Claro, pero al mismo tiempo es triste, porque él, él habla con Roger. Él extraña eso. Él extraña, porque, porque... Roger sigue haciendo de la suya. Sigue haciendo Y medio que le dice, de... che,
0: ¿no querés venir? No, ya, claro, eso ya en otro claro, tiempo.
1: Claro, totalmente. Y cuando muere el comedian... Además que es ilegal, ¿no? Claro, cuando muere el comedian, Roger que es el único que está eh, investigando qué es lo que pasó. Y eso también nos lleva a, al tema de la motivación de la historia. ¿Por qué? Eh, yo lo discutí esto con un amigo una vez, ¿Por qué? Es interesante saber qué le pasó al Comedian, quién lo mató, es un asesinato muy sospechoso. Es un tipo que tiene toda esta historia atrás, era un vigilante enmascarado, trabajó para el gobierno. Ahora los, los superhéroes están solamente a esta porque son ilegales. ¿Quién lo va a matar al Comedian ahora? ¿Por qué? ¿Es fácil matar al Comedian? Claro. Bueno, no es fácil, el tipo estaba más entrenado que el culo. ¿Cómo fue que lo mataron? Cuerpo a cuerpo lo mataron encima. No lo cagaron a tiro, lo, lo cagaron a piña. Lo boludo. echaron por una ventana. Y por una ventana que era un vidrio blindado. Para eso necesitas ser una persona sumamente fuerte, es sospechosísimo. Y como buen detective, que mucha gente la, mucha gente no entiende esto, cuando vos sos detective, no importa a quién lo a quién mataron, sino por qué y cómo. Claro. Rorjan no está investigando porque qué, eh, lo mataron al comedian. Pobre comedian, pobre tipo, vamos a ver qué pasa. No, no, no. Él dice, es súper sospechoso, ¿por qué ahora? ¿Cómo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué onda? Entonces él empieza a visitar en la historia a todos estos Watchmen para advertirles. decir, sí. Él tiene la teoría de que hay un asesino de enmascarados que están matando eh, porádicamente a... Empezaron con el comedia, pero que tarde o temprano van a ir por los otros. Sí. Y él tiene la sospecha de que es porque va a pasar algo, va a pasar algo en el mundo... Y que están eliminando cualquier posible amenaza. Sí. Viste, los Watchmen son los únicos. Recuerden que son los únicos justicieros de esta historia, los Watchmen. Claro. Entonces están eliminando... Eh, pará, va a pasar algo que estos no rompan las pelotas y mientras Rochard dice eso Y mientras
0: tanto tenés todo el, el conflicto político El Doomsday Clock De, de que, trasfondo político terrible del Doomsday Clock Sí, que en cualquier este, momento explota La, la Tercera claro, Guerra Mundial claro, Que se cagan a, a, a,
1: a bombas atómicas A mí me encanta eh, Watchmen me enseñó también esto de por qué me gusta tanto El contorno de una historia Buena de superhéroes Yo no me gusta cuando la historia de superhéroes es solamente Sobre ellos haciendo algo me gusta cuando te muestran cómo está el mundo, cuando hay problemas políticos sobre los superhéroes. problemas mundiales. En este caso está lo de la Guerra Fría. Y Rorschach sigue haciendo lo que él hace mejor, pero el contorno es horrible, ¿entendés? Porque está la es, guerra fría. Es hasta el culo te pone nervioso. Calor, te y, cada nervioso. Tanto, y cada tanto
0: te pone el relojito y la aguja más cerca. Es como que como en cualquier siendo, momento se va todo a la toda mierda
1: vos no entendés qué, qué significa eso. Si significa que van a tirar una bomba, si, si no tenés idea de qué significa eso. Hay un montón de, 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 Hay un de montón. simbología, cosas así. Y después por último en el grupete este tenemos a Silk Spectre, que es dos. Sí. ¿sí? Es la hija de la primera de los Minuteman. Sí, que trobla. está con Manhattan que está con Manhattan, pero que Está es entre comillas porque apenas empieza la historia vemos que ella se separa de él, porque no se lo banca más, boludo. Y porque el otro sí es insensible, Eso boludo. Es un insensible, se la estaba cogiendo con tres copias de él, porque el tipo al mismo tiempo, porque, y sí. al mismo tiempo estaba trabajando, Quédate de risa, boludo. Ojalá fuera tan fácil, ¿no te gustaría clonarte? No, ¿Sabés cómo? Mandás al clon a la pizzería la, y vos la, te quedás
0: en casa garchando.
1: Entonces, el resumen de Watchmen es ese. Son un grupo de superhéroes separados en un contorno donde no se bancan a los superhéroes, ¿no? Entonces, ¿por qué esta obra es genial? Justamente por eso. Nos agarraron personajes con sus virtudes y sus falencias. Nos los metieron en una historia con un contorno realista contemporáneo. Porque sigue siendo contemporáneo. Sí, y eso sí, es muy importante. Siendo... ¿Cómo te das cuenta que una obra es buena? ...cuando pasaron un millón de años y sigue siendo contemporáneo... Sí. ...todavía te identificás con los temas que tocan... ...todavía... ...en el cómic de Watchmen estaban hablando de femicidio... Sí. ...estaban hablando de prostitución infantil... ...estaban hablando de un montón de, de, de riesgo a guerra mundial... ...que siempre la tenemos... Están hablando de un montón de cosas que en esos tiempos Los cómics no tocaban Claro. No toca y ahí también entra la desconstrucción No bueno, Estamos hablando de un ladrón suelo que se robó una joyas y que el héroe aparece Lo detiene y se terminó la historia No, es mucho más complejo que eso Y te hace preguntarte también al ser un grupo ¿Cuál es el personaje que a vos te gusta? ¿Y cuáles son tus complejos morales respecto al que vos te gustas? Claro. El que a mí más me gusta es Rorschach, porque comparto la postura de Steve Dico y de Alan Mordel cuanto a lo que es un justiciero enmascarado. Sí. Hay otras personas que me dicen, a mí el que más me gustó fue Osima Díaz, por ejemplo.
0: Ah, te faltó nos ese, faltan, sí, Nos boludo. faltaba Osima Díaz. El último.
1: Osima Díaz, el buenito, sí, entre el, comillas de El la niño historia. bueno, sí. Claro, el niño bueno, el rubio. El tipo que el supuestamente es el... Sujeto más inteligente del planeta, según nos cuentan en el cómic. Sí. Es un, es, al ser el más inteligente, yo me imagino que el tipo debe tener memorizado en su cabeza y en su cuerpo todos los estilos de artes marciales que te puedas imaginar. Es dueño de una empresa. El tipo hizo una industria con los Watchmen también, porque vende los muñequitos sí. de Watchmen. Eh, vende cómics. ¿Entendés de Este tipo está trabajando con Manhattan para una alternativa al petróleo. Para que no sea petróleo lo que se use en el planeta para ayudar a mejorar el planeta, evitar el conflicto de la guerra a bota, donde vos ves si este tipo es un, un héroe con guita, que encima que ahora no es un superhéroe, está tratando de arreglar el planeta y fomenta esto de los, de los buenos vigilantes. Cuando Roya lo va a visitar, tampoco lo arresta. Le dice, Roya, ver, vos sos un forro, loco del orto, eh, te llamo a la policía, te arresto. No, 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 no. Entonces vos decís, mira, oh, mira. Mirá. Y bueno, yo no sé eh, si es poliar o no. De... Creo no. que no hace falta. No hace falta. No hace falta. Porque en Watchmen nada es lo que parece ser. Como está escrita a un estilo noir, se podría decir es una sí. historia de detectives, porque en realidad Rorschach tiene que descubrir el misterio que envuelve todo esto. Pero al mismo tiempo no siempre está visto desde la primera persona de Rorschach la historia. Claro. Hay partes y partes. Entonces vos podés perfectamente identificarte con cualquiera de los personajes y al mismo tiempo preguntarte vos mismo por qué te identificas con él o sea aunque el tipo esté equivocado decís pero yo, yo me identifico con él hubo gente que cuando vio la historia dijo yo me identifico con Osima Díaz mm, no sé, estás medio no sé. mal otros, no, otros no, me no, dijeron, no, no. claro, otros me dijeron yo me identifico con el búho me gusta. y en la decisión final bueno, pero el que él búho toma, po, el búho puede ser más... claro, pero en la decisión final que él toma también estás de acuerdo con él ah, claro. bueno, ¿no? y eso es lo interesante a mí por ejemplo me han dicho, a vos te gusta Roger? sí, a mí... yo. Roger con... es el único que es
0: fiel a sí mismo hasta a, el final a sí mismo
1: y a la moral y él dice algo en la historia de que es muy Alan Moore, que esto, lo, si, si realmente sos fiel a vos mismo y a tus ideales, lo vas a hacer hasta el día que te mueras, que es Nunca le des la espalda a tus ideales, ni siquiera enfrente del apocalipsis
2: uh -huh.
1: ¿Y qué te dices? ¿Qué te dice? Steve Dico se murió, pero hasta el día que se murió hizo las cosas bien Sí. y defendió lo correcto. Y Alan Moore también cuando se muera, hasta el último aliento que va a dar, va a ser defendiendo lo que es correcto, boludo. Y, no, y no no hay arrepentimientos. No hay transgresiones. Yo no miro, yo también trato de vivir mi vida de esa forma. No miro atrás y digo, "Ay, no, mi...". no, yo hago las cosas lo mejor que puedo y punto final." Claro. Y la historia eh, se trata justamente de eso, ¿entendés? Es muy polémica la historia porque al mismo tiempo no te dice nunca, no está novia decirte este tiene la razón y este no. No, no nada. Vos no. tenés que sacar tu propia conclusión y decir qué es lo que te parece la historia. Eso, lo,
0: para mí lo mejor que tiene esta historia y para mí lo que hacen las buenas historias y que no son solamente pochoclo puro y consumismo es esto, es que te hacen pensar. Exactamente. Cuando una, una buena obra te hace pensar, una obra eh,
1: chota... Como las pelis de Marvel. No te hacen pensar. Es. Uh, es, ¿Es ¿Cuál fue el director que bardeó las películas de Marvel hace poco? Scorsese. Scorsese que dijo: son un, una, un viaje en un parque de diversiones. Y ¡Sí, son eso, Todo el mundo oh, se yes, enojó. ¡Ay, Scorsese! ¿Cómo vas a putear a las películas de Marvel que están lo mejor que hay? ¡Ah, ¡Oh, chabón! Es un viaje. De, es un parque de diversiones lleno de efectos especiales. Los personajes están menos trabajados. Que... A ver, se llama Espejitos de Colores. Exactamente. ¿Sí? O sea, está bien si te gusta. Está bien si vos vas al cine y decís: yo voy a divertirme. Yo voy a ver los efectos especiales y a pasar la bomba Genial, boludo, no está mal Pero eso sí Pero no, es otro nivel, boludo, claro, no es de, otro nivel No defiendas que esa película tiene un contenido Existencialista de la concha la verdad, porque, porque no, no lo hay. tiene Watchmen, sí sí The Killing Joke, sí el, el, para el hombre que lo tiene todo que es un cómic de Alan Moore le estoy mencionando tres obras de Alan Moore acá Watchmen, The Killing Show y para el hombre que lo tiene todo que es un cómic de Superman, búsquenlo si quieren son tres obras que te hacen pensar te hacen sentir y te hacen desarrollar nuevas cosas por el medio, fue por eso que Watchmen y revolucionó todo, porque abrió las puertas sí. de, tiene mucho que ver con la es rarísimo que esto haya sido de DC Comics sí. que haya tomado el riesgo pero obviamente fue la mejor una de las mejores decisiones que tomaron porque sí. este cómic demostró que haciendo algo raro poco usual bueno original te podés llenar de plata porque sí. Watchmen vendió y sigue, y sigue vendiendo y va a seguir vendiendo el resto y de la vida. Bueno, ya que estamos,
0: pasamos a hablar de la adaptación, de la porque muchos años pasaron. Sí. Y lo que tiene Watchmen es que durante mucho tiempo, la gente, los directores de cine decían que era inadaptable. Inadaptable. Sí, esto es el ejemplo de inadaptable, sí. decían. Y la película al final
1: del día. Es una puta obra maestra. La
0: película, la película. de Watchmen posiblemente sea la mejor adaptación comicera que existe, que yo no puedo creer que la haya hecho Zack
1: Snyder. Yo tampoco, porque ¿Sí? Zack Snyder empezó muy bien con 300. Cuando hizo Watchmen, eh, Watchmen definitivamente al igual que el Cuervo, al igual que Batman de Tim Burton, es una de mis películas del género preferidas de la vida. A mí esa película, encima yo vi primero la peli y después leí el cómic. Sí. Me dio ganas de leer el cómic, que es lo que para mí es el primer objetivo de una película que adapta bueno, a algo.
0: ¿Sabes lo que dice Zack Snyder? Dice, eh, dice algo así, tipo, eh, yo no sé si la peli, eh, no me importan lo que digan los críticos, algo así dijo. Si esta película que yo hago le interesa Interesa a la gente en la novela visual Entonces yo hice bien mi sí. trabajo
1: y, yo y, así fue, y así fue boludo yo, yo pienso que lo que le pasó a él Es lo mismo que le pasó a Tim Burton con los años son las productoras Las productoras te contratan Te piden un producto en particular Y vos tenés que ir cediendo de a poquito Hasta que tu trabajo termina estando muy perjudicado Y ya no parece algo tuyo claro. Es lo que le pasa a muchos directores Y no lo culpo tampoco Porque es una, indu una industria muy así, muy chota Se ha comercializado todo A ver,
0: siempre fue una industria Siempre, siempre va a el hacerlo. objetivo es la plata eh, sí. Pero es como lo mismo que siempre nos quejamos de los juegos Hay excesos la, hay, ese, hay, ¿sí?
1: hay abusos Claro, con, con Watchmen Este hubo un abuso de parte de la editorial y lo va a seguir habiendo para siempre con Alan Moore. Sí. Alan Moore les aviso para que sepan cómo funciona la industria él en muchas entrevistas dijo algo que es muy importante, él dijo la industria del cómic, como toda industria en todos estos años no cambió desde que a Jerry Sigel y Joe Schuster les quisieron robar el personaje de Superman. Y ellos tuvieron que estar como 30 años luchando con abogados para que su nombre aparezca en, en, debajo del personaje y le paguen unos mangos. Aún así, yo dudo mucho que Jerry Lo Shiguel, que corresponde, claro, no que Jerry Shiguel y Joe Suster re reciban algún peso de aguantaban vivos, recibieron algún peso de los miles es de muy muñecos y las miles de remeras que se hacen. Con Watchmen pasó eso. A Alan Moore le pagaron el, el 10% de las ganancias... Del, del 100 de, a él fueron. Sí. el 90 para el editorial. Y Alan Moore no recibe un carajo del muñeco de roya que me compré yo, no recibe nada de eso. De la, del jueguito que salió de compu, ni un peso. De la película, olvídate. Y es por eso que él, en realidad, muchos se confunden cuando él dijo que la película no la quería ver. Pero él no dijo que la película no la quería ver porque... De una cagada, porque no se puede adaptar, porque... No, él dijo que no le interesaba, no, no quiere que pongan su nombre tampoco. No porque si la película es buena o mala. Es porque él está en contra de las industrias. Claro. Es por eso que él no, no, no labura más con Disney. Porque es,
0: es el nuevo Steve Ditko Claro,
1: es cuando, cuando a él le dijeron... Eh, cuando hicieron Before to Watchmen, el cómic, a él lo llamaron para que aporte ideas y él dijo, ¿cuánto me van a pagar? Para que yo dé mi permiso para que gane. ¿Tanta cantidad? Eso es lo mínimo que voy a hacer. Yo no voy a aportar ideas de nada porque me las van a me las van a, me las van van a a evitar, no me las van a dejar, no me van a... Paguen lo que según contrato tienen que pagar según la ley de por usar mis personajes, pero yo no voy a recomendar este cómic, yo no voy a poner mi nombre en este cómic, no me rompan las pelotas con este cómic, no me interesa... Porque él está en contra de las industrias, claro. ¿entendés? Y justamente, este, bueno, ya, con la película... Ya que estamos hablando
0: justamente de la película... Sí... Eh, algo que me gustó mucho, que leí de, de, de un... Es un youtuber que hace mil años que no hace videos y que debería volver porque hace un trabajo excelente. Se sí. llama Captain Christian, todo con K. Sí. Y una de las frases que dice en su video de Adaptando lo Inadaptable, es sí. Watchmen, justamente a la de eso, dice, una adaptación solo debería ser vista como material suplementario, nunca como un sustituto. Bien dicho. ¿Sí? Y está perfecto. Y en ese sentido... Esa esa, esa me parece una lógica perfecta. Es perfecto. Ese, bueno, ese video está buenísimo. Voy a lo voy a verlo. En ese sentido, la película de Watchmen es excelente como adaptación, pero también cambia cosas. Porque, cambia cosas porque que lo son... adapta, justamente esa es la claro. palabra adaptación. Cambia
1: cambia cosas que pueden funcionar mejor en un cómic y no cinematográficamente. Esto es lo que mucha gente no entiende cuando quieren que algo sea exactamente igual.
0: Claro, no es una no funciona. película,
1: no es lo mismo que un cómic. Vos podés hacer cosas en cómics que quedan bien, que en películas no podés hacer. Por ejemplo, los trajes sí. Muchos se preguntaron Viste en las películas De los X-Men Las primeras de Brian Singer Que a mí me gustaban Loco ¿Por qué Wolverine No tiene el traje amarillo? Loco ¿Por qué este no tiene? ¿Vos te lo imaginabas A Hugh Hatchman? No, con no, un traje no. amarillo Quedaba visualmente Para el orto En una película claro. En los cómics Queda bien Porque es un lenguaje Visual distinto Las películas son Un lenguaje visual Y auditivo Dos cosas y encima este, con complejos distintos. Ahora, es que ya lo. Watchman es el ejemplo perfecto. Es el para ejemplo mí. Perfecto. Ya, ya, con lo, ya mirás los,
0: los trajes y los colores. Perfectamente
1: adaptados Ya está. Perfectamente adaptado. Hay cambios, sí. Pero son cambios que funcionan. Para lo que es una adaptación, funcionan perfectos. Y cabe decir que fueron eh, casi un 90% acertados. Sí. Ellos lo hicieron muy parecido. Se ¿eh? ve muy parecido. Rolla que está igual. Sí. No jodas. Sí. El búho está muy parecido. Muy parecido. Este, el Comedian está igual. Sí. Comedian está igual. Manhattan sí. es igual, boludo. Manhattan es igual. El que el, tiene cambios más... Podría ser Osimadías en el traje, porque Díaz, en el traje sí. tiene como en el cómic como telas sueltas.
0: Es como egipcio, es como Parece egipcio. un rey egipcio. A,
1: acá es egipcio también, porque ahorita que tiene detalles egipcios, está bueno, pero es más tirando onda... Al, al Batman traje. de Schumacher parece. Pero parece, sí. pezones. Pero y todo, ¿por qué sí. queda bien? ¿Por qué queda bien? Porque es temática egipcia. Claro. ¿Ah? ¿Ah? Ve incluso algo como un traje con pezones. Puede quedar bien si vos lo usás bajo un contorno que tenga sentido. El traje de Osima Díaz tiene pesones porque está haciendo referencia a los faraones que estaban en bolas sí. en las representaciones. Y él es fanático de esa mierda, entonces queda perfecto. Bueno, por eso es... Un, un excelente ejemplo de adaptación claro, claro. y los cambios las libertades que se tomaron con la historia más que nada con el final Para ¿no? el final pero es muy parecido el mensaje es, es el, el mismo el men ese es el tema es el mensaje pero está es el mismo mensaje adaptado un elemento a cine. o cambiaron un elemento de, de lo que formaba la, la situación un solo elemento para el mismo mensaje entonces qué importa y quedó muy bien claro qué importa si vos estás usando una Coca-Cola o una Pepsi para dar el mensaje de que la industrialización es mala. Claro. ¿Qué importa si es Coca o Pepsi? Las dos son industria. ¿Cuál es el problema? Ese es el cambio que hicieron. Queda,
0: y queda muy y bien. queda
1: perfecto. La banda sonora es excelente. Sí. Visualmente es excelente. Es los más... actores, el cast. Es sí. perfecto, perfecto. Y es toda perfecta esa película. Que nadie me venga a criticar de esa película porque me voy a agarrar la piña. Por lo con el que me venga a decir que Watchmen es... Ah, es que es una mala película de superhéroes. te no, cago a palo. No, es la, B, para mí es la mejor. ve es una mala adaptación. Es la me, mejor cago, también. me cago en tu mamá. Y tercero, <risa> tercero, si me decís que es una, eh, no sé, te aburre, no te gusta, te no, cago a ti. porque encima boludo. Incluso la, la, el director's cut, que es larguísima. Yo la vi. Tiene me un rito. Me encantó el director's cut. O sea, las escenas extras. Son una puta obra de arte, boludo. Y me hubiera gustado que estuviera en el, en el cine también. Porque yo la vi en el cine, esa película. Sí. Este, nunca me voy a olvidar, para cerrar, con lo genial que es esta película, la cantidad de referencias que hay a los cómics de Dico es increíble y a muchas otras cosas. Yo vi la otra vez unos detalles que yo nunca había notado. ¿Vos te diste cuenta que cuando esa película empieza con la música de Bob Dylan? Lo cual debo decir, la banda sonora de la película es perfecta con todos los temas que son respectivos de las épocas que maneja. Cuando están en los 70, te pones música de los 70, claro. cuando están en los 80, te pones música de los 80, perfecto. ¿Vos te diste cuenta que en la escena primera de, de, de la presentación, cuando eh, Night Owl, el uno, el primero, está pegándole un chorro, ¿vos te diste cuenta que en el fondo hay cómics de Batman? No. Fíjate, eh, hay de fondo cómics de Batman, y si te das cuenta dónde está ocurriendo la escena, Night Owl está deteniendo al chorro que mata a los papás de Batman. What. ¿Qué? En el fondo vos vas a ver que en esa escena está Thomas Wayne con Marta y Bruce a la salida del teatro y él está deteniendo al ladrón y de fondo hay cómics de Batman. Claro. Como diciéndote que en este universo... No me di cuenta que... Batman, de yo tampoco, lo me enteré hace poco. Batman no existió porque allá había vigilantes y, y evitaron que a él le mataran a los padres. Entonces claro. es por eso que Batman no está en la historia. Es un lindo guiño que hace la película. Y, y aparte de eso tiene un montón de otros guiños increíblemente zarpados... En lo que el actor de Roger a mí me volvió loco es igual boludo. Sí. es igual y, y, una, le, y le
0: mete una emoción y en la parte de la cárcel en una, la parte del final en una la nieve pasión se es, nota que
1: el actor le gustaba y no me olvida más que no lo vi más en nada igual yo no 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 aparecen muchas cosas eh, en en, en la, una de las escenas eliminadas Que fueron las que aparecieron en el director cut No me olvido más esa escena De Rorschach en un callejón Sacando de la basura su traje Y dice, me pongo mi piel sí Y ves que se escucha un grito con una música terrible es que dice, escucho el grito de una, de una chica en el fondo del callejón Posiblemente a punto de ser violada Y vos ves que hay un tipo ¿viste? que está por sacar la pija Prácticamente para matarla y violarla Y vos ves que te muestran que Rorschach hace esto Con los nudillos ¿viste hacer? Sí. Y el Ay, tipo... Queriendo. Y el tipo se da vuelta así y lo ves a que se va acercando así. Y es que dice. A veces la noche me da estos regalos. Sí. Sí. <risa> Eso está zarpado, boludo. Adoro esa película. Boludo. Bueno.
0: ya Pasando de la película. Vos mencionaste Before Watchmen, que sí. es la precuela. Vamos a mencionar más o menos todo lo que hay. Bueno, que pasó no es de esto. Mucho.
1: Before to Watchmen salió cuando los nuevos 52. Estaban por salir. Sí. Todos sabemos que los nuevos 52 eran algo mierdoso porque eh, eso es donde clock o estamos hablando no. de Before Watch. No, no, Before, Before Watch. Bien. Los nuevos 52 estaban por salir, entonces DC necesita eh, tener una un respaldo, un backup. Esto lo explicó Alan Moore en una entrevista. Sí. ¿Por qué hicieron Before 2 Watchmen? Porque, no porque nada, Watchmen nada. vende sí. y Ellos necesitaban tener algo que iba a vender seguro Porque iban a sacar estos nuevos orígenes Que ya se sospechaba que iban a ser una pija nadie le gustaron Entonces ellos tenían que hacer plata con algo Y Watchmen no pasa un año que no hagan plata con Watchmen sí. Quisieron que Alan Moore participara Alan Moore se negó Porque le chupa un huevo lo que haga DC Comics Porque está peleado con la industria de hace años Lo que sí dio su permiso Entonces este, salen estos cómics de Before 2 Watchmen Los cuales voy a recomendar de todos los que hicieron... El de Rorschach. El de Rorschach y el de Búho Nocturno. Esos uh -huh. son los dos que a mí me gustaron. Eh, hay algunos de los Minuteman que me gustaron también. Sí. A, a, a ver, vamos a separar esto. Hay buenos artistas en estos cómics. Hay buenos escritores en, en el de Rorschach. Uh -huh. Brian Azarello y Coso y, y el otro, Bermejo. Excelente. Esa historia es la que más me gustó, la de Rorschach. Sí, la recomendaste la en, de, en sí. un top, me parece. La de Night Owl me gustó mucho también. Las del Comedian me parecieron una pelotudez porque nos cuentan cosas de detalles que no me interesan, la verdad. Eh, con Silk Specter también. ¡Ojo! Muy buenos dibujantes, ¿eh? eh no, no, los dibujos y los colores, las paletas, eso las secuencias, eso no estaba mal. El tema es que se notaba mucho que estaban tratando de rellenar algo que... Para, que no hacía falta, boludo. Para vender que... A mí me importa un huevo el pasado de Osima Díaz como vigilante. Uh -huh. Si sí, sé que él en ese momento era buen tipo, pero que después pasa otra cosa en, en la historia de Watchmen. Claro. Entonces, este, de los Minute Man me gustaron algunas historias, pero otras no, porque empezaron a meterse mucho con pasados secretos de ciertos justicieros, que yo no sé si Alan More era eso, la verdad. En Watchmen hay muchas cosas que no te dicen, acerca de los Minute Man pero, particularmente. Pero tiene
0: sentido que no te las digan. Claro, marido. porque vos
1: tenés eh, una idea, una de esto, esto lo voy a tener que decir, Le aviso que hay spoilers, pero no son graves. Es un spoiler igual. menor. Claro, en, en los cómics de Watchmen, en este grupo de los minutes, man, eh, Night Owl habla de este, Hooded Justice, que es este tipo vestido todo de negro, que sería como el primer Batman que apareció en Watchmen. Sí. Cuando te cuentan que quien fue el primer héroe enmascarado en esta continuidad de eventos fue... Justicia enmascarada, este tipo grandote, musculoso, con una horca en su cuello, con una capa roja y todo vestido de negro, Que hacía mierda a los criminales y nadie, de todos los que, todos los que estaban en los Minuteman y todos los que están en Watchmen, vos terminás sabiendo sus identidades. Nunca sabés la de Judge Justice, nunca. Y cuando pasó esto de la ley King, le llaman ellos, cuando pasó esto de que se si hicieron ilegales los superhéroes, y los Minuteman se vieron injustamente obligados porque los minute eran, menos el comedian, eran todos buenos tipos Sí. que hacían, eran ex policías, ex marines, viste, eran tipos buenos justicieros los obligaron, los obligaron a punta de pistola prácticamente a revelar sus identidades entonces, frente a un juez, toda esta mierda no hay justice, justice, dijo, "Chúpenla" y se fue, desapareció nunca más se lo vio este, y vos ves que Night cuando cuenta esto, el primer Night dice, él fue la razón por la cual yo me hice justiciero. Claro. Cuando él apareció, por primera vez yo dije, yo voy a ser el segundo. Y siempre fue una inspiración para mí, siempre fue un verdadero héroe y realmente respeté. Decía que cuando nos obligaron a hacer eso, que fue una falta de respeto total y una forrada, él directamente dijo no y desapareció. Entonces... Vos sabés muy poco de este personaje, sabés que fue una inspiración, sabés que fue el primero, pero no sabés nada de él realmente. Y en Before Watch Watchmen la cagan, porque la cagan, haciendo suposiciones de quién era él, de cómo era él, meten a Night Owl en una situación al final con él muy fea que no me gustó. Y digo, yo no sé si Alan Moore era esto lo que... No, no, para nada. nada demasiadas libertades se tomaron ahí. Hubiera preferido que te dejaran un misterio, por lo menos. Eso es lo que tiene Before to Watchmen. Revelan misterios los cuales nunca te preguntaste qué pasaba porque quedaban bien... Que no te dijeran, porque vos tenías tus propias conclusiones. Acá te dan... Te contaban de dónde sacó el comedian el pin de la carita. Claro, Me son... chupan huevos, claro. boludo. Son boludeces. Me chupan huevos. No hace o sea, falta. Se siente forzado. Se siente reforzado. ¿Y por qué las historias del búho y del Rojak no son así? Y lo debe depender de que le, le, el escritor que las agarró era más vivo. La historia de Rojak no es acerca de un origen que no querías, sobre algún detalle en No, es un caso más de Rojak. Sí. Un caso más de Rojak, en la época esta donde no había más justiciero, genial, eso me gusta. Quiero ver algo más de Rojak, porque me encanta ese cuestión violento Rojak, que es terriblemente genial, me gusta. Night Owl, ¿qué te cuentan? Te cuentan un poco de es el juego. Como el juego que jugaste bueno, conmigo Ahora te vamos cuentan, a hablar del juego Claro, te cuentan La época en la que Night Owl y Rojak eran compañeros sí. y, y resuelven unos casos Rojak. Eh, eh, son los dos los protagonistas Me gustó eso inclusive Que son los dos protagonistas Te muestran algunos De los conflictos de ellos Y cuando Eso está bueno Cuando terminas de leer ese cómic de Night, Night W. Rorschach, ahí es perfecto para que juegues el juego. Bueno, porque es una conclusión a eso. Hablemos, hablemos del juego. El juego se llama The End is Night, que Exactamente. es el primer gameplay que nosotros subimos en el canal. Y es muy Mission especial Star. para mí, justamente por eso. Porque cuando nosotros nos empezamos a ser amigos, fue uno de los primeros juegos que empezamos a jugar. Claro. Genial. Lo jugamos acá sin grabar la primera vez con tu hermano también. Nos sí. acabamos de risa, nos encantó. Y después lo, lo grabamos. Sí, es un beatmap em 3D. El que no claro. lo hace que es algo que ya casi no se hace creo sí. que fue el último que hicieron que tiene que ver con eso creo que hay, pasa que después evolucionó el género a lo que serían claro. los Batman Arkham claro. ¿viste? y justamente eh, Before Watchmen, Before Watchmen, Dennis Knight es este el, el, único, el único juego de, la de Watchmen que hay y por suerte está muy bien logrado. Es
0: que tomaron a los dos personajes que funcionan para un juego. Para claro, un juego, muchos ¿entendés? boludos decían
1: eh, yo quiero ser el Doctor Manhattan, sí ¿quién te va a matar boludo en el juego siendo Claro, Manhattan? no tiene sentido. ¿Entendés? Y que realmente te hubiera gustado jugar como Osima Díaz o como Silk Spectre o tal vez sí, pero... Silk no, Spectre
0: puede ser, puede ser pero, patadas ninja. y Claro,
1: pero si es un beat -em -up, si vos tenías por ejemplo al Comedian y ibas a tener demasiada ventaja cagándote a tiros con todos, me parece que, algo que muchos no entienden en ese juego, eh, hay pocas armas, no hay armas de fuego en ese beat em up. Uh -huh. ¿Por qué es? Y porque en esa época no era, estamos hablando de los 70's sí. en esa historia. Eh, no era tan común que lo, el, el, el tráfico de armas todavía, uh -huh. en, en, en lo que son eh, bandas criminales de los barrios. En esas épocas los tipos tenían cadenas, manoplas, cuchillos. No había tantos chumbos. Entonces funciona el hecho de que no te estén cagando a tiro. Aparte que como juego por ahí, no sé cómo lo manejarías. Porque sos Rorschach y sos... No sé cómo se haría en gameplay. Pero funciona. Es un beat'em up visualmente. Muy lindo. Hace con, eh, todo lo que es la película visualmente. Lo y el cómic Y el cómic también
0: porque las cinemáticas son, son del comiqueras. Cambiadas y el, un poco. Y, el, y, y
1: adaptadas, adaptadas a la estética de la película. Y O sea, para mí... Es la mezcla perfecta eh, Para mí de también. ambas cosas. Bueno, para lo que es un juego, yo el sistema de combate que tenía era tan variado y podés hacer tantas cosas que nunca se torna aburrido cagarte a trompadas. Siempre alguna forma nueva encontrás, ¿viste? Vos descubrías cosas todo el tiempo con el traje. ¡Wow, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Yo con la, la, las trompadas con Roger, dependiendo del tamaño de los villanos, este, dependían los combos que le podés hacer, la forma de cagarlos, agarrando armas, la historia es una historia sencilla pero que al mismo tiempo funciona porque, porque para un juego está bien y te, te prepara perfecto para la película exactamente o sea, por eso
0: eh, si quieren cagarse de risa un rato chicos vayan al primer video de todos de Mission Start ahí jugamos que ahí jugamos sí. al juego se cagan de risa muy buen juego lo otro que salió después es otro cómic que ya sí. es en vez de precuela ya es secuela secuela que es Doomsday Clock Doomsday Clock, ¿Sí? Doomsday Clock. Es, es medio el intento de, de DC de mezclar el universo Rebirth sí. con el universo Watchmen Que es la, la clásica excusa de oh multiverso,
1: viste, y al mismo Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, como dice Alan Moore Tratando de ganar más plata con de seguir Watchmen, robando Porque Watchmen vende, boludo, a todo el mundo le gustó Watchmen Todos van a comprar cosas nuevas de Watchmen Ahora, en la historia, de, sin ser spoileros, al menos no mucho, al final de la historia de Watchmen eh, Manhattan, no se sabe qué va a hacer. Él se va al espacio, él dice algo como Él abandona Voy a voy a visitar otras dimensiones Voy a romper las pelotas Manhattan, yo te odio Yo te odio, como dijo Jack en, en la historia Con todo el poder que vos tenías Podías haber salvado al mundo Miles de veces Y no lo hiciste porque no te importó ¿entendés? Manhattan, no te importa el mundo ¿entendés? Sos un forro, tenés todo ese poder Superman te puede dar clases Acerca de cómo hacer del mundo sí. un mejor lugar Porque la verdad es que sos un sorete De
0: hecho la confrontación final de Dungeons claro. Dragons Sería Superman contra
1: Y creo que eso es lo que más gozo, me interesa A mí me gustaría ver que alguien le pate el culo A Manhattan y que reciba un castigo Proporcional a lo que se merece Porque yo nunca lo voy a perdonar por las cosas que hizo En Batman. cine sin ¿viste? Pero yo es un personaje que Lo respeto como personaje en el sentido de que Tiene que estar en la historia porque funciona no lo respeto como ser humano, como persona. Es que ya como, no es un ser humano. Ni como boludo. superhéroe ni como justiciero. Pienso que es tan malo como. como Simadías. En lo sí. que es, ¿entendés? Personaje. Ahora, es interesante, Don Night Siguen, sí, por un lado, sí, porque nos muestran qué pasó en el mundo de ellos después de. Justamente lo que pasa en Watchmen. Pero yo
0: no lo consideraría oficial o canónico. No. Es como un spin-off, más un que Es nada. un spin-off. Un spin-off vende, vende humo. Igual yo
1: no sé cómo, cómo termina o cómo terminará. Lo que sí, no, no, yo de lo que creo que había leído hasta el número que había salido en ese momento, que era hasta el número 8, una cosa así, lo que a mí me sorprendió mucho es que hay un par de cosas desaprovechadas en esa sí. historia. ¿Y a qué me refiero con desaprovechadas? Question, hasta donde yo leí, nunca aparece en el cómic. Hasta la, una confrontación que hay con Manhattan, con Question toda la Liga de la Justicia... O... Eh, la confrontación con Manhattan... A la mierda,
0: qué linda mezcla. Eh,
1: sí, pero la siento desaprovechada porque lo único que hace Question es ir con una nave con toda la Liga de la Justicia y tienen una confrontación, pero no es confrontación, confrontación. Manhattan hace esto y parece ser que los desaparece a todos, o no sé qué pasaba. Pero quiero ver si pueden aprovechar al personaje. Porque los boludos que están escribiendo esta historia, espero que sepan que... A ver, en esta continuidad, Roshan no está. El verdadero Roshan no está. Entonces, ¿quién es perfecto en esta historia para reemplazarlo? Y más que el personaje en el que se basó. Hicieron un guiño porque lo poco que habla Question tiene el globito de diálogo igual que el que tiene Roshan. Sí. Esa voz ronca. Sí. Quiero ver si al final, por lo menos, Question le habla a Manhattan y le mete una postura filosófica que le cierre el orto y el tipo entra en razón y ahí es cuando Superman puede... No, no creo, ¿sabes por qué? Porque no sería comercialmente viable como eh, dice YouTube. Eh. Este, pero siento que es una oportunidad desaprovechada. Me gustaría ver... a. Uh, en la historia hay un nuevo roya que sí. lleva el diario de, de Walter Kovacs a Batman. Error número uno. No le tuvo que haber llevado el diario de Walter Kovacs a Batman. Se lo tuvo que haber llevado a question. Eso hubiera sido awesome Ver aunque sea un, Este no es el Roja verdadero Es otro Roja Pero ver al Roja interactuando con Question Y haciéndole leer el diario del Rorschach original Para que Question haga algo con eso Creo que hubiese sido perfecto Pero no lo hicieron No lo hicieron Roya no estaba Este Rorschach no está buscando a, a, a Question Question hasta donde yo leí No tiene ninguna interacción Y pienso que eso es un, de, un desperdicio. Tampoco vi que los sentinelas sí. de la justicia tengan claro, una que... presencia. En una parte, como te digo, en esta confrontación en la nave, está Blue Beetle, que está basado en... Night Owl está basado en Blue Beetle. Está Blue Beetle con Question, con Nightshade, con el Capitán Átomo. Están los Posta. Me gustaría verlos interactuando con algo de Watchmen. Es que ese, el tema
0: con este cómic para mí es este. Es que más que una historia... Posta, se siente como una mierda para ser guita, claro. material desaprovechado y guiños. Para exactamente, los fans. exactamente. Pero es, entendés, no deja, no, no deja de, de, de faltarle
1: sustancia. Claro. Hay cosas que sí me gustaron bastante de esta situación. El, el rol de Superman hasta donde yo leí me gusta cómo está llevado a cabo. Eh, vi cosas muy interesantes como las tapas son muy buenas. Sí. Este. Eh, había una tapa donde estaba Lex Luthor con una sonrisa y vos veías la mano de Osimadías apoyándosela en el hombro y digo. Oh por Dios, Osimadías y Lex Luthor juntos. Sí. Esto es una terrible idea. Puede pasar cualquier cosa con eso. En esas cosas. Había una escena donde el comedian estaba cagando a tiros a un montón de criminales de DC Universe, ¿viste? Y digo, espera un momento, en esta historia el comedian está vivo. Entonces, te explican como que Manhattan lo trajo del pasado a esta dimensión por algo, no sé por qué, porque todavía no lo terminé de leer. Pero digo, ya que estás usando personajes que en la historia mueren, ¿por qué no está en esta historia el horror original, carajo? Claro, o sea, si vas a traer personajes que ya están fallecidos en la historia, tráeme al más importante, no me traigas a, a otros que, que fanservice nomás. ¿Por qué hay un Rorschach que, que es spoiler para todo? El Rorschach de esa historia es un negro que está reemplazando al Rorschach verdadero. Sí. ¿Por qué está este? Que esté el posta, que esté el posta y que se junte con fucking question y que hagan algo importante. Eso sería super fucking awesome. Tal vez inclusive hacer entrar en razón. Manhattan y claro. a dos. Es que sabes hay, cuál es el tema. Hay algo que muchos no se dan cuenta. Perdón, que te interrumpa, me lo saco porque me iba a olvidar. Dale. En la historia de Watchmen, cuando Rorschach tiene la confrontación final con Manhattan, vos viste que en un momento, cuando él le dice esto, si el mundo tuviera importado desde el principio, nada de esto hubiera pasado. Uh -huh. Y le dice esto, y, y, y Manhattan duda durante un segundo. Vos ves en la mirada de él, como que mira hacia abajo. Lo hizo pensar Rorschach en sus momentos finales a Manhattan. Le, le despertó un poco de humanidad. La duda al menos se la despertó. Y no puedo dejar de pensar: si estás haciendo esta historia donde puede pasar algo distinto, donde eh, el comedian está vivo todavía, donde Rorschach y Question juntos haciéndole redescubrir a Manhattan su humanidad. ¿No es algo interesante, boludo? Sí. Y que él diga: Me equivoqué. Como dijo con, 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 con Julie en, en el Marte: sí. I was wrong. Eso sería fucking awesome, eso sería el cierre perfecto, que él se dé cuenta que lo que hizo en Watchmen estaba mal Claro Y que por ahí arregle las cosas ver, Para mí al final Don Clock no... No, no... Le, no terminé de leerlo, entonces no sé decirte si al final hay algo que este te cierre y digas Siento que esto valió la pena, siento que esto a, a, eh, no, no caga algo, sino que suma Claro. Algo más como fueron los buenos cómics de Before 2 Watchmen, como fue el juego. Suma algo más, es un, suple un buen suplemento. Claro, o, suplemento o, siendo la palabra claro. clave. ¿no? O si sea, no te imaginas que, que, que para mí debería terminar así. El verdadero Roya con Question, con Superman, los tres al mismo tiempo hablándole a Manhattan para que le entre en la cabeza lo que le falta. Bueno, algo así. Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Eso hablamos de, de suplementos que pueden funcionar. Ahora, no sabemos si lo van a hacer. Porque bueno. tiene, ya tiene retrasos el cómic. Ya sí. hace mucho que tuvo que haber terminado y todavía no terminó.
0: Bueno, un mal suplemento. Que, ¿Por qué es mal suplemento? Porque intenta hacer más que un suplemento sí. y que está para el culo. Es muy ambicioso y forro. Es la, la secuela de, de, de televisión que hace HBO
1: de Watchmen. Sí. Vos no sé si la viste. Yo sé lo suficiente que hay que saber sobre eso y sé por qué no. Yo vi el no, primer no episodio. ¿Y qué te parece? Mm. Sí, el me lo dice todo.
0: Yo te voy a contar. Ocurre 30 años más o menos después del cómic de Watchmen, ¿sí? Sé. Tiene nuevos personajes que viven sí. las consecuencias de toda esta mierda que pasó en el cómic, ¿sí? Ajá. Hay vigilantes enmascarados haciendo quilombo por todos lados. Esa es la temática central, las máscaras. O sea que va a haber muchos nuevos personajes. Sí, hay muchos. Por un lado tenés a los supremacistas blancos que, que se apropian de la imagen de Rorschach. Eh, es? Es, se llaman la caballería ¿Por qué de, son, son
1: supremacistas blancos?
0: Porque quieren matar negros, porque es de lo, de lo que trata Por otro lado tenés a los policías que usan máscaras amarillas ¿y por Porque qué? ahora la ley indica que después de todo el quilombo Tienen que usar máscaras
1: Los policías para proteger su identidad Lo cual no tiene mucho sentido que digamos
0: No, y la temática es esa Es, es que ocultamos detrás de nuestra máscara bueno, y, y la violencia racial Porque mal, mal, la Para
1: empezar mal ¿Por qué un grupo racial se, 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 sería como fanáticos de Rorschach si Rorschach mataba a, a cualquier criminal? Mataba a asiáticos, blancos... Bueno, también trata de eso, trata de cómo
0: interpretan ellos el diario, ¿entendés? Y es como si fuera, ¿viste cómo esto, esto? En
1: el diario de Rorschach en ningún momento decía... La plaga de los negros llena al. Lo sé, ciudad. pero
0: de alguna manera ellos se lo justifican. Porque en no, realidad. Me parece una
1: pelotudeo. Es ¿verdad?
0: que en realidad ellos. Lo es como que te diría que lo interpretan mal a propósito. Es como que lo usan como un justificativo.
1: El fanático de Rojak de. 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 Coso. de, Koso, de Die Clock. es negro. Sí. Así que no sé que... que... La contradicción. Sí. Es, es, bueno. Por eso es como que lo llevaron por otro lado, lo llevaron por el lado de lado la violencia, bastante pelotudo. A ver, tengo un consejo, gente de TV, de HBO. Si vas a hacer una adaptación de un cómic que tiene personajes súper interesantes y súper épicos, no hagas que la historia ocurre después del final, el cual muchos de esos personajes ya no están más y vas a tener que inventar personajes pendejos que, que, que no saben inventar ustedes. Hagan, es preferible que hagan un Before to Watchmen uh -huh. con la estética de la película. Que adaptando las historias de Before to Watchmen, hace eso como serie en lugar de querer hacerte. Para empezar, es algo muy ambicioso decir: Quiero una secuela de The Watchmen. Watchmen. Claro. Porque, es que, ¿Sabes es que... quién escribió esa historia, pelotudo? ¿Sabes lo que tenés que hacer para hacer una buena secuela de Watchmen? <risa> a menos que la haga Alan Moore. Yo, la de Doomsday Clock. Y Alan va... no la va a hacer. No la va a hacer. Yo, Clock, la perdono como secuela. Porque no están en el universo Watchmen. Está como mezclándose con otra cosa. Entonces son... Claro. Realidades alternativas y mierda. Pero Acá la... supuestamente es una continuación directa de la historia posta. Es que, sabes qué es lo peor? Y me parece estúpido. Ma la,
0: la cosa es así. Mi opinión sobre esta serie, sobre el único capítulo que he visto... Es que está bueno en el sentido de que está bien hecho a nivel técnico. Los colores están bien manejados. Como pasa con muchas de las películas. Está bien, bien, bien. filmado, tiene claro. transiciones lindas, etc. Está bueno, pero no, pero no es Watchmen. No, no es ¿Entendés? Bueno. El título y la conexión con el cómic original la pusieron solo para vender. ¿sí? Por supuesto. Después ves. la serie en sí no es mala,
1: pero para mí no es Watchmen. Si Watchmen terminó. ¿Terminó? ¿Sí? Uh. Es así. Y creo que eso es parte de lo interesante de Watchmen y al mismo tiempo la desconstrucción del superhéroe desconstrucción de la industria también claro. porque Alan Moore no hizo esa historia para que sea algo comercial que sea una historia sin fin fue comercial de culo empieza, porque la pegó Claro, empieza y termina claro. tiene una conclusión como toda buena novela sí. tiene un final para los que no saben entonces esta serie Watchmen es lo, el título es el único que tiene Watchmen porque sí. encima me parece forro que no le pusieran Watchmen y algo más Claro, Watch Watchmen The night continues Watchmen The end Is coming yet What, Algo más, boludo No le pongas solamente Watchmen Porque me haces pensar Que estás adaptando El cómic original a serie sí, eso lo hacen no lo mal, es Eso lo hacen mal No lo
0: es, boludo No lo es De hecho creo que esto Lo hablamos en el gameplay, boludo Yo en vi el... ese
1: tráiler Y me chupó tanto la pija, boludo Alan Moore Te entiendo Porque odias A las industrias A las cadenas de televisión. Porque hacen esta pendejada Tenemos suerte de que la película de Zack Snyder, de Watchmen, sea lo que es. Yo no puedo creer que haya habido una buena adaptación en el mundo de Watchmen, que es un cómic tan particular. No puedo creer que haya habido una buena adaptación y del Y que la haya hecho Zack Snyder. Claro. No puedo creer que haya una buena adaptación del Cuervo, que es otro cómic que deberíamos mencionarlo al menos, porque sí, parte de la desconstrucción. Este, y que haya una buena adaptación. Porque es raro que hayamos podido tener esas cosas, ¿viste? Sí. raro y que hayan sido tan buenas. Y que a yo, mucha gente le haya gustado.
0: Yo creo que saben tratar bien a, a, a cada tipo de personaje, ¿viste? Claro. Hay, hay mucha gente que, que esto es un pequeño desvío que quiero hacer que, que es algo que me molesta mucho de la industria y es el concepto de héroe, antihéroe y villano que se ve que hay mucha gente que no lo entiende, que es pelotuda y no capta no la diferencia sí. ¿entendés? a mí me tienen muy llena las bolas todos los escritores y directores de cine que, que no saben escribirte un villano que lo tratan de antihéroe ¿sí? no, hacen no, que sean malos no es... porque hay pobrecito ¿entendés? yo tengo un buen ejemplo y un mal ejemplo a ver el mal ejemplo de, de villano es maléfica. ¿sí? Maléfica la hicieron antihéroe, la justificaron todo, la hicieron buena, pero es, es buena, pero es mala, pero en realidad es buena. Eso está mal. Eh, es,
1: es tan buena ella. ¿Te acordás en la historia verdadera de la bella durmiente cuando se convertía en un dragón y se quería comer a todos? Qué buena era, ¿no? Sí. Por
0: eso. Un buen ejemplo moderno de villano, de película de villano adaptado al cine bien. Es la peli. Que también la quiero mencionar porque la vimos en el cine y casi no hablamos: que es Joker ¿Sí? El Joker nuevo de Joaquín Phoenix. Sí. ¿sí? Ese es un perfecto ejemplo, porque te justi no, no es que te explica, por te explica el porqué de sus acciones, sí. pero no te dice, ay pobrecito. O, o sea, es la voz es, de la
1: razón tampoco te dice.
0: Es malo, es ma es un buen villano, boludo. Un buen villano. Y, y yo creo que hacía falta y por eso también le está yendo tan bien, sigue en cartelera, sigue rompiendo culos. Bueno,
1: y algo que me enteré yo ayer que es algo muy bueno es que el director de esta película no solo va a hacer una secuela de Joker.
0: Dicen que va a hacer dicen, una secuela, que al principio dijeron que no, por pero eso me a, resulta a, raro el a, a rumor. A mí me
1: interesa más el otro rumor, porque más que una secuela de Joker, él dijo, yo quiero hacer otras películas con personajes de DC claro. Eso es muy interesante Yo mataría, mataría literalmente No, no digas ver, eso, eh, no digas por, eso. Ver, por ver, una película Con esta onda urbana, realista Psicológica, de personajes Poco comerciales de, de la industria Como Question, quiero una puta película de Question Que tenga esta onda como lo, las partes De Roger en Watchmen, pero una película de Question Me encantaría Es ver. que es
0: una per, un perfecto ejemplo de la deconstrucción de, 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 Del
1: ex -buto. Sí,
0: Es un ejemplo perfecto de la deconstrucción En... En una peli de villano está. que eh, a mí me encantó, es, para mí es la mejor peli del bueno, año
1: algo que no entienden Que esto lo vamos a hablar ahora rápido porque tiene que ver no solo hay desconstrucciones de superhéroes, hay desconstrucciones de villanos. Sí. ¿Cuál es el villano estereotípico? Soy malo porque soy malo de me doctor gusta malo, hacer cosas boludo. malas. El claro, doctor malo de Austin claro. Powers. Un perfecto ejemplo de lo que es lo, lo que es el básico y la desconstrucción la tenemos acá. Mira, Mr. Freeze. En los cómics originales de Batman era un malo más con poderes Quiero de... Quiero congelar de hielo. a todos. Listo, sí. él era Schwarzenegger prácticamente. Este Viene Paulini y Bruce Tim, Le hacen una historia trágica. Hacen sí, que, que que vos de la mujer. Te hacen compadecerlo, te hacen tener pena. Decís, bueno, no está bien que quiera congelar a gente inocente, pero por hecho... no tiene que explicación, claro. Y casi siempre Batman puede razonar con él. Ahí sí. tenés una desconstrucción de villano. Exacto. Y con el perfecto. Joker este pasó lo mismo. Es una historia triste de lo que le pasa a un tipo. No justifico que, que, que mate a la gente que mata en ciertas partes, con ciertas personas. Pero este vos te compadeces de él. Vos le tenés pena al mismo tiempo te muestran cómo el sistema no ayuda a la gente con problemas uh -huh. no ayudaron a Mr. Freeze cuando la esposa estaba enferma no ayudaron al a, a Joker cuando le pasó lo que le pasó no ayuda, el sistema no ayuda el Estado no ayuda ahora, si vos decidís en base a algo así que te pase agarrar armas y salir a matar criminales como hace por ponele que la ley no agarre es una cosa, si vos Salís a matar gente aleatoria, que te da bronca, que te se burlaron de vos en un programa de televisión y le volás la cabeza de un puto tiro en vez de humillarlo, pudo haberlo él lo pudo haber humillado claro, haciendo chistes. es el exceso. Es, claro, el Joker en esa escena me parece a mí que es interesante, cuando va al programa de tele, él ya se había ganado, ganado al público. Él perfectamente, siendo como es él, decirle... ¿Cómo te sentís vos? Decirle al conductor, ¿cómo te sentís vos cuando el rating que tenés lo, lo ganás burlándote de gente claro. que ya le está pasando mal? No, yo no hago eso. ¿Cómo que no? Si es lo que hiciste conmigo, ¿te parece divertido? A ver si es chistoso cuando yo estoy enfrente tuyo y te hago lo mismo a vos. ¿Ustedes sabían que este tipo no sale de su estudio jamás, ni da ni un mango a la gente como yo? ¿Qué? ¿Pudo haber hecho eso él? ¿Pudo haberlo humillado y hubiera sido un movimiento social distinto? Claro. Muy distinto si él hubiera hecho eso. Pero no, él se va al extremo y provoca justamente lo que pasa en la película. Por eso, Entonces, es un
0: trabajo de personaje excelente. Claro, excelente. ¿te entendés?
1: y al mismo tiempo, fíjate que es un mensaje parecido a lo que decían en Killing Show, que es el genial cómic de Batman, que cuando él le cuenta la historia, más o menos el chiste, entre comillas, a Batman, le dice ¿por qué no te estás riendo? ¿Por qué no te estás volviendo loco? Y Batman le dice, porque ya lo he escuchado antes. Sí. Sí, no es el único al que le pasan cosas malas en el mundo. A mí me pasa muchas cosas malas, a vos te pasan cosas malas. ¿Salimos a matar al primer pelotudo que no, me viene a pedir es que ese es el No, tema.
0: Esa es la gran diferencia entre claro. Batman y Joker. Es la, 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 la única
1: diferencia es qué haces al respecto. Entre toda la gente del mundo. ¿Qué haces sí. al respecto cuando te pasan cosas malas? Te fortaleces y las superás demostrando que sos una buena persona o te frustrás y te, te, te descargas. Te desquitas con nada que ver. Es como patear al perro después de un mal día. Sí, exactamente. Vos tuviste un mal día, llegas a tu casa, viene el perro a solar y le das una patada en el orto porque estás recaliente. ¿Y el pincho qué culpa tiene? Claro. Perro? Te estás agarrando con alguien que no tiene nada que ver. Pero y no justamente pasa eso. no tiene eso. nada
0: que ver. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, eh, otras obras que han tratado el tema de la deconstrucción del superhéroe un poco más modernas y en menor medida,
1: pero que quiero destacar un Dale. poco: eh, The Voice. Sí, ¿eh? de... como cómic y serie también. Sí, la serie a mí me gusta más que el cómic. A mí también me gusta mucho más porque siento que el cómic a veces es muy morboso al pedo, alarga las cosas demasiado sí. y siento que hay, en el cómic de The Boys lo que tiene es que eh, hay un obvio odio hacia el género sí. del superhéroe. Eh, Alan Moore en su historia no odia el género de superhéroes, en Watchmen él... A él le encanta el género, pero lo trabajó de una forma distinta. Sí. Y trata las cosas de una forma equilibrada, me parece a mí. Y la voz de la razón viene de un justiciero enmascarado, justamente. Claro. The Voice no. En The Voice, les cuento algo, el que el autor es Garth Ennis. Sí. Garth Ennis, en, en guionista, es responsable de muy buenas obras, como The Preacher, como los mejores cómics de Punisher, que hay son de él. Pero sepan algo, tanto Preacher como en especial Punisher, él no considera a Punisher un superhéroe. Uh -huh. Por lo tanto, él le gustó escribir Punisher, porque, pero por las razones equivocadas, creo claro. yo. Él considera a Punisher un loco y por eso le gusta Punisher. Y ese es un problema, porque a Gartenis no le gustan los superhéroes, no le gusta el género y aprovecha cualquier oportunidad que para tiene putearlos. para bardearlos, de formas injustas muchas veces. Yo no soy... Super fan, ponele, de, qué sé yo, de Marvel. Pero no voy a hacer un cómic donde mi personaje Mata le, pata, le patea las bolas a Spider-Man y le gana en un segundo diciendo: Tú Sos un pelotudo. Porque lo siento que es irrespetuoso en muchos sentidos. Este, este tipo, Gardenis, hace eso. En sus cómics de Punisher siempre bardió a Wolverine, bardió a cualquier superhéroe que no sea Punisher prácticamente. A tal punto que voy a decir: Chabón, tanto se va claro, a matar Claro, calmado. The Voice pasa eso. En The Voice es una bardeada. En la, el cómic, aclaro, el cómic. Es una bardeada al género. Como diciéndote, en realidad si hubiera superhéroes serían todos unos forros, unos conchudos, unos depravados. Y la gente los aplaude y le da de comer porque a la gente le gusta. Es eso. Yo, que creo, es. yo creo que está mucho mejor trabajado la, en la serie. serie. La serie te muestra prácticamente qué pasaría si no se los controla. No claro. hay un control. Eh, encima esos superhéroes de, 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 de la serie son... Fabricados, sí, sí, sí. por una empresa. Es como si Disney hiciera superhéroes. Exactamente. Es muy bueno. Es una buena crítica a cómo está la industria de Marvel Disney. Claro. ¿Entendés? Le dan de comer a la gente una imagen y un... Pero estos superhéroes que están en esta historia son actores prácticamente. No, uh -huh. no son personas Actores con,
0: con superpoderes. Con
1: superpoderes. No están motivados por una idea de justicia, no están... salvo alguno que otro. Eh, eh, los, cuando entran
0: los más sí. puros ya, claro. ya los más
1: viejos te fíjate, no. fíjate que esta chica en, eh, mira en la serie tengo un buen ejemplo cómo se llamaba ella Starlight sí Starlight es una piba de verdad que quiere ser justiciera que es una buena persona es ingenua ¿Y qué tiene que hacer cuando entra esta manda de puta. Lo primero
0: que le piden es que se ponga un traje que, que la sexualiza no, mucho más. lo
1: primero que le piden es que le chupen la pija ah, a, sí. a uno de al los... Al Señor Invisible, al, claro. sí.
0: Lo cual... Ah, no, al, al pescado. Al
1: pescado. Al Aquaman Trucho. Exactamente. Lo cual en el cómic era inclusive mucho peor. En el cómic se la tenía que chupar a todos. Uh -huh. A todos los de los Seven. Menos a la mina que no tiene pija, pero todos. Entonces, mira, esta es una diferencia importante. En el cómic, Dennis admitió... Sí. Que en realidad, Starlight era una cosa... ¿Cómo te lo puedo decir?
0: No Ay, sé, boludo. A ver,
1: cínica. sí Lo que él tiene es un morbo cínico hacia ciertas cosas. Él en su cómic, Starlight, iba a ser un personaje que siempre iba a recibir abusos por ser ingenuo, todo el tiempo. Eso iba a ser el personaje. Alguien bueno que tuvo que chuparle la pija a todos para estar ahí. Va a tener que seguir chupando la pija a todos Le iban a hacer el orto, le iban a seguir abusando Abusando, abusando, hasta que no sé quién fue El amigo del condo de frente Que le dijo, pará chabón Esta historia no tiene contenido Vos me estás mostrando a alguien bueno que le está pasando mal ¿Cuántas veces vas a mostrar lo mismo? Hace claro. que este personaje tenga una conclusión Que desarrolle algo Entonces en el cómic él terminó mostrando que la mina Terminaba siendo un personaje fuerte Que se empezaba a rebelar contra esto Sí. En la serie pasa lo mismo a Ella recibe abusos este, y de, termina, termina diciendo, se terminó, yo no voy a recibir más esto, esto es una mierda y se empieza a, a rebelar contra la empresa y contra estos pelotudos al otro lo sí. denuncia tiene, hace lo que tiene que hacer, pero ¿ves la diferencia boludo? originalmente el cómic de él, no iba a ser ni siquiera eso, no iba a ser una historia sobre abusos y yo me opongo en un momento y hay que hacer las cosas bien, no, iba a ser un desquite de él contra el género claro. y la serie por suerte como la hacen otros tipos, no tiene esto y hay muchas diferencias importantes en la serie En el cómic ellos para combatir a estos superhéroes que los hacen mierda encima Siempre es muy morboso el cómic, les aviso, es muy morboso Hay demasiado sexo al pedo, hay pijas, hay conchas, hay un montón de cosas Y yo digo, hacía falta que me muestres esto Claro, bro, no hacía para... falta puedes ir al grano, ¿entendés? puedes ir al punto chabón Porque la verdad que... Y el cómic es larguísimo, Jopo. 70 números Claro, no hace falta hacer 70 Boludo, número. tan largo la vas a hacer La serie sé que no es así la
0: serie no es, así. no es así, vos la viste
1: Va al grano, Los personajes son mucho más queribles Yo quiero ver Cómo este, va a terminar la serie Porque yo no leí el cómic de Boys completo Pero sé cómo termina la historia Termina para el orto, jopo. Termina para el orto No me y no nada No te voy porque... a spoilear absolutamente nada Pero te voy a dar una pista Que no, no es spoiler, dale, pero simplemente dale, para spoilear. que tengas una idea No creas... Todo lo que te dice la historia ¿Entendés? Bueno. Tenés tus sospechas de todo todo el... Siempre viste la famosa frase De los verdaderos pensadores Siempre cuestioná todo Sí. Bueno, esta historia es así Siempre cuestioná todo Inclusive las motivaciones de los que en vos más tenés confianza Cuestioná todo en esta historia Ahora, hay que ver si sí, en la serie lo tratan de la misma forma claro. Porque ya hay muchas diferencias Bochen en el cómic es insoportable, en la serie es más querible.
0: En la serie es, es un personaje genial, Botchen. Vamos a ver si se... Bacha.
1: Vamos a ver si, se, si, sigue, si sigue así. Porque como te digo, hay muchas diferencias. En, en el cómic desde el principio te explican que ellos para combatir a estos forros se ponen una droga, que es la droga de la cual están hablando en la serie. Entonces esa droga les da a ellos super fuerza y los pueden combatir. Ah, vamos a ver si en la serie, en la segunda temporada, consiguen esta droga, la empiezan a usar ellos y son más fuertes para combatirlos. Vamos a ver claro. si eso es lo que pasa. Sí. Pero... Es, 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 es este no. A mí me gustó mucho más mí, la serie. A mí
0: la serie, la, el cómic no, pero la serie de The Boys me parece que es el equivalente mí, más cercano claro. a lo que es de construcción del superhéroe bien hecho. Claro, ¿qué ¿sí? pasaría
1: si justamente fuesen fabricados por una, por una empresa? Ellos no tienen orígenes trágicos, claro. ¿te cuenta No. Na, a ninguno le De hecho, ni... este, tienen orígenes ¿fabricados? trágicos truchos. Fabricados, sí. o sea, justamente eso está bueno porque te dicen esto, no son personas que... Eh, enfrente eh, de eso, cuando, cuando le
0: ponen que cuando estaba con la madre, sí, cuando visita su, su, su supuesta todo casa, mentira, es todo armado, todo armado. Incluso es
1: mentira que, porque dicen que no sé si en esto lo van a hacer, pero en el cómic te explican que dicen que el patriota de mierda este es un bebé de otro planeta que cayó en una granja. Eso es mentira, sí, es, es, todo es creado por el gobierno, es mentira, claro. y por eso es la diferencia también. Me parece, no se confundan con esta historia, igual, a pesar de que Gardenis es un bardero de los superhéroes. Él igual en su cómic no dijo, esta es la aposta. No, él dijo, esto es lo que pasa cuando un tipo con superpoderes no es criado por una familia humilde. Esto es lo que pasa cuando... Una persona no tiene una tragedia que... ¿Vos te pensás que un personaje como Batman y Punisher van a hacer cosas como lo que hacen estos no, tipos? No, ni en pedo. Claro, porque los ideales que tienen marcados ellos es por medio de una tragedia, justamente. Claro. Por eso Roya que es distinto también en Watchmen, a Manhattan, al a Comedian... A, porque él tiene tragedias también de pendejo que vio. Entonces, sí. por eso él tiene la moral como la tiene. Por eso. Entonces, la historia es eso, ¿viste? Otro que me recomendaste es Brad Pack. Brad Esco. Pack. Esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Hablando de desconstrucciones. Eh, The Voice no fue eh, para nada revolucionario en el tema de el primer cómic donde todos los superhéroes son unos forros. No, 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 no fue el primero. Hay un cómic que salió después de Watchmen, mucho menos conocido y mucho más independiente, en blanco y negro, que se llamó Brad Pack. Brad Pack estaba escrito por este capo. ¿Cómo se llamaba? Ay, me, no, no, no me anotaste el nombre. No este te preocupes. Eh, es este. Este escritor. Eh, Rick. Rick Bage creo que es bueno puede ser Sí, Rick Bage a
0: confirmar eh, a confirmar que sí
1: es Rick no me parece que esté en lo correcto es Rick Bage ese tipo es un escritor muy particular de cómics que ha escrito más cómics independientes que este, postas viste pero cada vez que escribe una historia me llega de alguna forma es como sí. Alan Moore él escribió un cómic de Question hace unos años que fue una puta obra maestra de lo bien hecho que estaba y este eh, también escribió Brad Pack de Maxi Mortal The One. mira esos putos nombres, boludo. Sí. Todos cómics existenciales con el género. Brad Pack te mostraba justamente una especie de... Fue el primero en mostrar esto. Una especie de mala liga de la justicia. Eran como superhéroes corrompidos. Había un Batman, que no se llamaba Batman, obviamente, que abusaba de su psyche. Robin aputazado que obviamente se lo recogía. Tenías a un flecha verde Iron Man. Que era un sorete, tenías a una especie de. de era como una especie de justiciero cuscuzclanero. Porque sí. era un super nazi el tipo. Eran unos forros. La historia se centraba en el abuso que ellos le daban a sus psychics. ¿Entendés? Sí. Los psychics eran pendejos que eran obligados a ser psychics de ellos. Y recibir abusos de, de todas maneras que te puedas imaginar. ¿no? Claro. Entonces, este. Pero ¿qué pasaba? Hay incluso en esta historia que muchos la consideran cínica. Porque es cruel, es cruel, jopo, esa historia, es muy cruel. Se caga en todo... Rick Beige cuando escribió ese cómic, él lo admitió, estaba muy enojado con la industria. ¿A quién me vas a acordar? De los cómics de, de superhéroes. La industria. Sí. Entonces su cómic fue un ataque a la industria. Sí. Los superhéroes de su historia son la industria en realidad. Aprovechadores, hijos de puta, que por medio de una imagen... Eh, aceptable al público Se aprovechan, se aprovechan de. Él decía que los psychics en esa historia Son los dibujantes que laburan en la <risa> historia de cómics, Que los abusan de toda forma Que todo lo que concierne por medio de la imagen de ellos Pero la pasan mal claro Y mirá qué interesante lo que él decía Él decía que en su, en su universo Hubo un primer superhéroe Que era el Max Immortal sí. Que era un Superman, que era bueno Que era un tipo bueno de verdad Que después se terminó yendo del planeta y quedaron, esta Liga de la Justicia, que se dejó corromper esta Liga. Cuando el tipo de TC fue, empezaron a hacer la que querían. Claro. Entonces se mandaban cagada tras cagada tras cagada. Y me gusta porque el cómic finaliza, eh, spoiler para todos, pero no, no, no muy graves. Otra el, vez. El, el ya es spoiler, como la tercera vez que Y bueno, eso. pero el spoiler finaliza con que el Maximortal vuelve. Claro, que es lo que estoy a preguntar. ¿Vuelve? pues yo vuelve, no me leí Brad Pack. Vuelve, vuelve, ve lo que hacen y... Digamos que reciben todos un castigo más que justo, ¿entendés? Claro. Entonces hay una hay, hay una voz de la razón en la historia, hay un desenlace que vos decís, ¿sabes qué? Me gustó este final. Porque los sí. hijos de puta recibieron su merecido. Igual tengo enteri enterado que el cómic tuvo como dos o tres finales distintos. Él no sabía bien qué Qué complicado cerrarlo. el pedo que son... Pero es el, eso. el posta es ese, el, el posta es el que te digo, vuelve Mortal y se caga todo. Claro, perfecto. Es.
0: A ver. Es difícil encontrar más ejemplos, porque no es tan común. como para, O sea, está bueno el tema, pero hay muy, pocas, eh, muy pocos medios que lo muestran. Por ejemplo, en el anime, el único caso que se me viene a la mente es One Punch Man, que es el pelado este que rompe todo de un sí. puñetazo, Saitama. Que lo que me gusta que tratan en ese anime es que todos los superhéroes están como inscritos en, en una... En una en una empresa de superhéroes sí. Y es como que todos tienen puntajes Todos tienen categoría y, y es como que el protagonista Le chupa un huevo eso El protagonista sí. quiere ir a hacer justicia De hecho lo hace con mucha facilidad Porque es demasiado poderoso, ese es el chiste Pero eh, lo que le da sentido al cómic Porque si fuera solamente un pelado que va y rompe todo De un golpe sería muy aburrido sí. Lo que hace es que es todo lo que hay alrededor Todo como el resto de, de los superhéroes eh, se han corrompido de alguna forma, no hacen justicia porque es lo que corresponde sino porque quieren tener más puntos para tener un mayor rango y que les paguen más plata, tener un mejor sueldo, como subir en el trabajo claro. Entonces, esa es la corrupción, vos ves a los héroes de categoría más baja que son los menos poderosos, los más petes esos eh, se rompen el culo, se rompen el culo mal por la justicia, luchan y después ves a los que están más arriba, que son recreídos, que les chupa un huevo que te tratan de. de, de, de bah, vos sos un clase B, clase C, pero chupame el choto. Claro. ¿Entendés? Y me gusta mucho cómo está trabajada esa temática porque no es tanto la historia del el tipo. También, tiene mucho del tipo pegando y haciendo mierda todo, que es muy animado, muy lindo y todo muy bueno. Sí. Pero también tiene que ver con. Es, es como si fuera este gremio de superhéroes. sí claro. y, y, y qué tan corrompido puede llegar a ser. Claro, claro. Y por último, en el cine, la, la única que se me ocurre así. Simplificado para los niños, digámosle Es Los Increíbles La de Pixar Con el tema de eh, Prohibimos a los superhéroes Que ahí se ¿entendés? copiaron mucho Que se Rocha. recopiaron ¿Qué pasa? Eh, Hicieron la versión infantil ¿Al digamosle? ¿Alguna vez se
1: preguntaron todos ustedes de fans de, de Marvel, Disney este, ¿Qué pasó con Los Increíbles? ¿Vos te fijás? ¿No te pareció súper sospechoso? Disney hacía rato que quería tener sus superhéroes sí. Los Increíbles fue el, lo primero que ellos intentaron hacer, aparte de la escuela, <risa> la escuela de Superhéroes, ay <risa> Dios, esa peli, pero este, obviamente no, no les, no sé qué objetivo tenían ellos, porque esa película fue taquillera. Igual,
0: sí fue a fue está re bien hecha. A mí, los no increíbles me gustan.
1: No sé si pasó que terminó, y esa la peli, también. terminó esa película y ellos ya estaban hablando con Marvel, y por eso fue que se retrasó tanto la segunda parte, porque salió mil años después. La segunda parte,
0: sí salió el, este año o el año pasado,
1: claro, pero igual, como siempre dije, la película no es una mala película y la animación no es mala, pero te. Tengan en cuenta algo, es para diversión y, y obviamente es está agarrando elementos reciclados. Sí, a ver, eh, es de los superhéroes. No se puede tener superhéroes. watchman Familia de superhéroes que tienen discrepancia familiar. Pero los Cuatro Fantásticos. Sí. Es más, lo es Increíbles es una mejor película de los Cuatro Fantásticos que la de los Cuatro fan Fantásticos. <risa> Eso es un <risa> récago de risa porque los Cuatro Fantásticos tuvieron que haber tenido una película así, boludo. Claro. Bueno, lo, a, o sea,
0: tengamos en cuenta que es una versión. Súper simplificada y apta para todo público exacto, De esta temática Por, eh, eh, Ahí yo le encuentro, ese es el valor que tiene Para mí, Los Increíbles claro. ¿sí? que, O sea, capaz sirve Para que un chico la vea y se sorprenda claro. Y le interese en estos temas sí. Y después capaz de grande conoce Watchmen Y eh, le vuela el
1: cerebro mal Lo que sí tenemos que mencionar, es al menos mencionar Porque se está haciendo re largo esto sí. Este cómics de de desconstrucción así de personajes superhéroicos cosas bueno, yo aparte ten... de los que nombramos sí. tiene que estar incluido el cuervo sí Terrible obra, obra de James O'Barr, el yo, cómic es que, y la película. Yo por, yo creo que capaz, o sea, sí, está bien que lo
0: menciones, pero tampoco quiero gastar todo en un programa, no, porque creo no, que da para más podemos, programas. Pero hay que mencionarlo, este lo, en... lo hablamos para... en sí sí sí
1: Y este, todo lo que es este, los buenos cómics de Punisher, que Punisher sí. es, es una desconstrucción. Sí. Y también vino en una época que donde Marvel estaba full con el hombre araña, con... es rarísimo que Punisher haya salido de ahí sí. y hayan dado un, el, el tratamiento que se merecía, la verdad.
0: Bueno, otros que me recomendaron, porque, porque yo también estaba haciendo la investigación, que sé, sé yo, y 8T88, que es uno de nuestros oyentes más queridos, que siempre también nos comenta, bla, 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 lo que me dijo es que, ay, sí, yo te recomiendo un par que leí yo. Me recomendó Incorruptible de Mark White, que no tengo idea cuál es. Mm. Mark White es muy buen escritor. Me recomendó Injustice, que a mí tanto no me gusta, Injustice. Que el, que el sí, los DBC. A mí mucho Injustice no me cabe. Y después me recomendó de Warren Ellis, me recomendó Black Summer, No Hero y Super God. Me dice que todos esos trama, tratan temáticas similares. Mm. Así que nada, esos no los vamos a comentar porque no los hemos leído, pero yo no los he leído. Los pero viste para... lo, como me los recomendó 888 y siempre claro. es tan copado el pie, dije sí, voy a mencionarlos porque viste, vale la pena. Antes de que termine el episodio, vamos a ver qué opina la gente del Salón de los Campeones, el grupo oficial de Mission Start para torneos y desafíos, que estamos, haciendo, estamos jugando partidas de Worms Armagedón todos los miércoles. Te de risa. Así es muy divertido. Si vos también querés formar parte del programa, metete a facebook.com barra grups barra y forma parte de la hermosa comunidad que se ha creado. La pregunta para este programa es ¿Cómo sería tu persona superheroica Abel, si vos fueras un superhéroe, ¿cómo sería?
1: Uy, yo pienso que eso sería Dependiendo de las habilidades que tenga, ¿no? Si tengo, si pudiera elegir Superpoderes o cosas así Creo que yo elegiría eh, como las habilidades Del cuervo, ¿viste? Que no te puedan matar sí. y Sería un justiciero así, medio, medio Desquiciado, medio dark, iría a matar A todos los hijos de puta que se lo merecen Si no tuviera Superpoderes Sería experto en armas y artes marciales Y iría a cagar a tiros a todos a la mejor onda Punisher Claro Y si no tuviera armas Pero yo creo que tu filosofía iría por el lado de Question si Yo pienso también eso, si no tuviera armas claro. Si no tuviera armas, no tengo acceso a armas No tengo acceso a entrenamiento militar pero sí a entrenamiento cuerpo a cuerpo y la onda de detectivesca sería una onda roja, una onda cuestión Esos son los que con los que más me identifico siempre.
0: Claro. No, lo mío sería mucho más vago. Lo mío. Yo sería un superhéroe cómodo.
1: Tipo. tendrías una armadura como Iron Man. No, no. Y no. cagarías
0: y me harías en la
1: armadura. Yo no sé. <risa> pero
0: una silla voladora, capaz, viste. Bueno,
1: pero. ¿Qué sería como Char Javier en los 90 que tenía claro, una silla de Claro, una cosa
0: así, tirar oh. poderes mentales locos, que le den órdenes a la gente y listo, ¿viste? Sin tener serías que hacer... como
1: algo psíquico en silla de ruedas. Pero Jopo, vos sos paralítico como Char Javier, no, soy no. paja, boludo, por eso, por eso tengo una silla. Tengo una anécdota muy graciosa de, de
0: una vuelta, éramos todos chicos, fuimos con mis primos al zoológico y mi primo estaba muy cansado y le dieron una silla de ruedas. Y fue todo el viaje en silla de ruedas el vago. ¿Y, y no es paralítico Y en una vuelta, no sé por qué quiso ver algo Se levantó y una vieja estaba como ah, Tipo, no, 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 no es paralítico Ay, señora que... Y fue como, no eh, Sería vagancia,
1: ¿sí? Qué vago usar una silla de ruedas si no estás mal
0: Bueno, vamos a leer rápidamente porque se hizo muy largo este Sí, programa, la verdad es que era un,
1: un tema muy Bueno,
0: ¿cómo sería tu persona superhéroe? Que empiezo yo, Diego re dice Creo que alguno tipo vigilante y antihéroe onda Rorschach. Sí, sería lo ven más ahí, ahí. El tema es que estaría bueno algún superpoder Más que nada alguna habilidad curativa alguna super fuerza super agilidad porque a uno lo cagarían a piñas diario mi personaje de DC Universo era un tipo con sobre todo y gadgets tenía de mentor a Batman usaba arco y tenía telequinesis para no fallar la puntería el DC Universe Online
1: está hablando ese claro, juego sé, tan querido que por la encanta. gente Sí. tu turno Elias Arenas Sí. Creo que sería un tirano, ah, mira, un típico villano que sería hacer el mundo a su medida. Sería un mundo piola y a la larga, y me borraría una vez cumplido el plan esperando para volver a actuar. Por eso tendría que ser extremadamente poderoso y el poder de controlar emociones de las masas me vendría genial. En el juego de Deux Ex. Uno de los finales, mi favoritos dice algo como si no existiera un dios habría que crearlo. Eh, un poco, un poco... supervillano, sí, bueno, Terrible. Yo ver, te detendría, yo te detendría.
0: ¿verdad? A ver, el señor Gerardo Valdivia dice, en la vida real son inútiles los superpoderes. ¿De qué oh. sirve tener superfuerza, ser resistente a las balas, volar, etcétera, si al final sos un kiosquero? Si haces eso, boludo. Yo si tuviera esas habilidades no sería kiosquero ni por puta. ¿verdad? Supongo que si pudiera elegir mis poderes sería el de teletransportación y Trabajaría de eso. Imagínate cobrarle a los ricos por viajes super express o teletransportar cargas pesadas de una punta del planeta a otra. Me llenaría de guita y podría comprar Fernet todos los días. Bueno, ese es un pensamiento muy... muy. ¿Cómo aplicaría los poderes en la vida real? Ah, para hacer sea, delivery, boludo. Dale, super dale, delivery, super boludo, delivery, dale, ¡Hijo dale, de dale. puta! ¿Para qué ayudar a la gente? Sí. Fernando, ¿qué tiene?
1: Como Hopo puso.
0: Muy bien. Como Jopo. Que, que, como si yo fuera su héroe. Le pregunté qué quiere y me dice que no, no quiere. A ver. Robert Nolli dice. Superman, yeah, vieja, eh. Todos los poderes, todos. Pero sin el lado Santurrón. Sería bien argento. Uy, y va, si en algún va. momento la cago, vuelvo en el tiempo y listo. Si vamos a tener poderes que valga todo. Dice. ¿Qué hijo
1: de puta. Uy, la cagué, bueno, doy vuelta alrededor de la tierra. Sí, lee vos. Sería genial. Lo eh, Luarnitran Raúl Quiroga. Sería genial tener el superpoder de jugar 10 veces más rápido que el asiático más hijo de puta <risa> El jugador más rápido y preciso de la galaxia no. lo que el poder? Están
0: flasheando Mario Oscar dice Tener la habilidad de curar cualquier enfermedad o problema físico. Está bueno. Así puedo curar la rodilla de mi madre. Oh. Ah, ya tenía motivación y todo este. Bueno, También algo como la Death Note, pero ya se fue la pija. Sí. Hablamos de curar y ahora me decís la Death Note.
1: Sí, habla de curar y de matar, <ríe> sí.
0: Pero que saber el nombre y apellido de la persona no me cueste sacrificar la mitad de mi vida. Con esas dos cosas por ahí el mundo es un mejor lugar. Este tipo quiere
1: curar a, lo, a, a algunos y matar a otros. A ver, vamos a agarrar la Death Note y escribir... Mauricio. Yo a ver, a ver qué pasa, ¿o no? Claro, te toca a vos, a Geox. A Geox alberrex. Yo sería un casi antihéroe, casi. Sí. O sea, hago mis labores heroicas por mi paga. Ah, pero entonces no. O porque veo un crimen en el instante sin complicarme mucho por la justicia ante todo. Además tendría el compañero animal de la bruja dorada. La brújula dorada. Packs. O sea, que se transforme libremente y sea un insecto o un dragón. Sí, ya la flashaste con los superpoderes y con los psychics. Okay. A
0: ver, Mariano Paz dice: Yo antes quería tener el poder de teletransportar otro hijo de puta que quiere hacer delivery, super delivery. Y poder ir a donde quiere y robar banco. Ah, no, peor, boludo. <risa> Pero es muy usado. A ver. Después quise detener el tiempo y poder. A... Quise, él, él quise. ya quiso. Él
1: lo trató de hacer. Sí, él y lo trató, lo trató él trató. No, quise mira. detener
0: el tiempo y poder hacer muchas cosas en mi curso. Pero ahora no quiero un poder tan roto y me gustaría tener alquimia y poder convertir en oro o transmutar cualquier material. Qué Tendría muchos usos, pero principalmente lo primero que haría es arreglar mi pueblo, que es una mierda, como algunas cosas que están rotas. Bueno. Fin, gracias por leer, dice. Qué, Qué maravilla. ¿A vos te toca de nuevo a Lorbarnitram, que comenta varias veces siempre? Bueno, a ver
1: Quiroga que dice Vamos que ya la sabemos todas, dejen de hacerse los boludos, todos quisimos o queremos hacernos invisibles para ver chicas menudas. Sí. A ver, yo no sé si hacerte invisible, pero con visión de rayos X también puedes. hacer sí, Sin sí. arriesgarte tanto.
0: Claro, te vas a hacer el boludo. Gustavo Russo dice: Yo sería un tipo Batman de la música. Me ¿Qué ¿Qué? cago de risa. Un guardián que voy haciendo cagar fuego a los vagos mediocres que no estudian y que siempre te tiran a la mierda tu laburo. Siempre en la cuerda floja entre héroe o Hitler. Ok, ¿qué, ¿Qué? 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 ¿Qué bueno, mezcla
1: más extraña a ver, de cosas? Gustavo ¿no? Russo, te digo una cosa para que sepan, nomás. Este, por lo que dijiste de Batman de la Música. Eh, Batman... No, no, de... no se explicó bien por eso. Pero bueno, te explico, en el, en el universo de Mirage Comics, sí. de Ultra Force, hay un Batman, porque es muy parecido a Batman, que se llama Nightman, sí. y que es músico de jazz. Y sí. que ahí tenés un Batman de la música, buscalo, por ahí te gusta. ¿vale?
0: Sí, pero después es como, es Batman de la música, pero entre héroe o Hitler, o sea, es un delirio terrible. Bien, este
1: Juan Ignacio te toca a vos, sí. creo. Como el grupo de Authority, bueno, ahí tenés otro cómic que justamente era sí. como The Voice, viste, pero mostraba una liga de la justicia de mierda. Claro, Esa a mí no me gusta. O Ignacio Barbagallo Hay un sí. cómic de Superman que lo hicieron exclusivamente para criticar ese cómic, boludo.
0: Mmm, mirá vos.
1: Si voy a arriesgar mi vida salvando al mundo si lo hago, después me la daría en la pera mal, no respondería a ningún gobierno y a las dictaduras las haría cagar fuego corta la hocha me bolero. parece
0: perfecto Yamil Delfino dice un superpoder copado sería la habilidad de predecir el futuro inmediato de tu alrededor ah. ya con solo unos segundos bastaría una onda lo que hace el Doctor Strange con la gema del tiempo pero más espontáneo y cotidiano ¿se acuerdan de la peli de Nicolas Cage? no recuerdo el nombre pero una onda, si sí, sí, ya sé cuál es la peli, no me acuerdo el nombre como superhéroe podría esquivar cualquier ataque, predecir caídas o rebotes de diversos.
1: Disparos, disparos, u, disparos objetos. u objetos,
0: salir ileso de cualquier accidente, ganar partidas de póker, estilo James Bond. Ya estábamos haciendo, hablando. Ya se corrompió, boludo. ¿Te das cuenta? ¿te das cuenta Son como, todos
1: unos corruptos, loco. Das, bueno, pero
0: eh, <risa> tiene que ver con la deconstrucción, eso eso de. de al final, ninguno es puro. Eh, ninguno es quiere puro. luchar por la justicia. Bueno,
1: justamente por eso me gustaba ese cómic que se llamaba de Superman, que cuando The Authority. Tuvo mucho, muchos compradores porque justamente tocaban ese tema que era muy... Era como prácticamente matar a la primera señal de problemas. Sí. Eran héroes con motivaciones muy... Y hay un cómic de Superman que se llama ¿Qué tiene de gracioso luchar por la verdad y la justicia? Que lo escribieron lo, lo escribió un grosso, no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo hicieron justamente para criticar eso. ¿Sabes cuál es? La tiene película animada, la de Superman sí. contra la élite. sí La élite era una referencia a la Authority, en realidad, porque hacían eso esas personas. Claro. Eran como una dictadura prácticamente, decía, el que no hace lo que decimos nosotros, lo cagamos matando. No importa claro, si es un gobierno, no importa hay. si es una... hacían lo que querían.
0: Y por último dice, pero no tendría que ser tan confiado con villanos como Lex Lutros si y Madias, son picantes los vagos. Bueno, uh,
1: te tocó un favorito. Ah, Mioto Mioto. A ver, el, el mal administrador de nuestra página <risas> es este. <risas> Yo sí. usaría mis habilidades cinematográficas para el mal y el crimen. Qué raro, mioto, un villano, boludo. Yo sí. siempre dije que él estaba a un accidente químico. De volverse, de volverse un, un villano, villano. sí. Tenería el poder del villano de The Evil Within 2, de dejar congelado a quien quiera con solo una fotografía. Y todos mis robos a bancos o escapos de prisiones y trampas estarían planificadas acorde a escenas icónicas del cine. ¡Qué de risa! Bien cliché, pero solo para joder. Mi guarida sería una gran set de filmación y mis secuaces tendrían una típica remera blanca con siglas negras que digan extra número uno y extra número 2 Esta idea está buenísima sí. para un villano, boludo. Sí. Para diferenciarlos. Y si llego a tener secuaces ninja serían los típicos vestidos con el traje de green screen. ¡Ay, qué cago de risa! Y se camuflan con los sets o algo por el estilo. Ni idea cómo me llamaría Igual. Jajaja, ja, ja, pero sería una broma estilo Spielberg, boludo. Sí. Está buenísima la idea de un villano que esté obsesionado con el cine. Sí. es muy inter... es más yo lo veo como un villano de Batman, bastante sí, factible, sería re grosso, muy bro. bueno, mioto, eh. Bien, mioto,
0: para variar, hace algo bien. bueno. qué barderos, pobre mioto, lo re queremos. Cario te dice, "Yo ya soy superhéroe", pero estaría bueno, "Ah, yo ya soy superhéroe, mirá vos.
1: Así ¿Ah, que es superhéroe eso". Pero
0: estaría bueno correr y no cansarme o tener la guita de
1: Batman. Claro, ¿viste? Qué picarón, o oh, no, vos. O sea, me gusta esta respuesta, mira. Elías le dice ¿cuáles son tus villanos a los que derrotar? O sea, Todos los que te hagan hacer trámites O los que no ponen los carteles con los nombres de las calles porque me pierdo, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago de risa, boludo. Cuando no hay un cartel oh, en la calle Dios. te querés matar. ¿A quién le va a Martín sí. Wori? Sí. Yo ¿Qué? sería tipo Broly, un tipo bueno y copado, ah, Broly era ah, bueno. Pero que pierde el contrario hace mierda a todo y a todos, boludo. Sí, boludo. A ver. ¿Qué querés?
0: Martín Tito Nevía, el señor de las fracturas podcast, que todavía no largó ningún programa. A ver que qué hace, dice. Mucho, mucho spam, pero nada de programa. <risas> Martín Tito dice: ¿Puedo dar un ejemplo? Gambito. Gambito es su personaje favorito, me tiene las bolas llenas con Gambito. Me imagino yendo y viniendo de un grupo, ayudando, pero sin dejar de lado mi vida paralela solitaria de robos, conquistando mujeres, sin casarme con ningún grupo. Y cada tanto mandarme alguna cagada menor, un antihéroe sin dudas, un tipo bueno, pero hasta ahí no más.
1: Sí, Gambito es un y, personaje Y sigue comentando.
0: O si no, también me imagino a lo de Riddle, oh, no. armando acertijos para que Abel oh, deba no. descifrarlos a cada rato. Ese sería mi poder, volver oh. loco
1: a su... Abel con mi super acertijo. Yo me imagino. Oh, 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 oh. Estuve en es oh, Pero sabes cuál es la diferencia entre mi Batman, boludo. Es que dice: eh, Abel, adivina esto. ¿Cuál de todo.? Abel, te estás dando la media vuelta y te estás yendo. ¿A dónde vas a ver? A ver, ¿dónde te fui? Me fui a la mierda, boludo. Ni siquiera me voy a molestar en resolver acertijos Claro, boludo. te toca a vos al Barnitram de nuevo. Oh, Dios. A ver. El mejor superpoder de hoy en día sería el de poder eliminar los malos entendimientos y equiparar las opiniones sin que haya conflictos con la gente. Sería genial lograr hacer que la gente se entienda, no por buena onda, sino porque te dejen de hinchar las pelotas con los conflictos. ¿Sabes qué? Estoy con vos, boludo. Sí, ojalá. Estaría buenísimo ojalá fuera tan fácil. Ojalá o sea, estaría buenísimo. A ver, es.
0: Santiago Slavi se escribió, la vida. se escribió la vida y tiene muchas reacciones, así que es algo bueno. Y dice... Me suele pasar que en mis clases de historieta, cuando le pido a varios pibitos que inventen un personaje, básicamente hacen una versión hiperbólica, superheróica, sin limitaciones de sí mismos. Es como yo, pero perfecto. Sí, es verdad. Lo cual deviene en un chancletazo en la nuca verbal de mi parte, porque sin tus debilidades y ambigüedades, no solo no sos vos, porque tus obstáculos no solo te reflejan, peor aún, no tenés obstáculos, blanco. por ende sos una hoja en blanco. Exacto. Tu búsqueda superheroica siempre va a conllevar a compensar tus inquietudes y las inquietudes son el motor de la vida individual humana. Che, alta... alta... No, pero tiene razón. No hay historia que contar ni vida por vivir. A todo esto, sin embargo, siempre me vi profundamente identificado con el Starman que supo ser Jack Knight. Sí. Tiene una casa de antigüedades que le va como el culo, se la queman cada dos por tres, se interesa por curiosidades Hace la suya, su hermano hereda de su padre el rol de superhéroe, cosa que siempre le importó tres carajos, pero un francotirador lo mata de un tiro. Jack se ve obligado a tomar el cetro de poder, acordarse de las pocas clases de Jiu-Jitsu que tuvo en la adolescencia y sale a pegarse con gente como le sale.
1: Eh, Santiago, Santi, la verdad que muy,
0: muy ocupado. Y al final pone, creo que al final del día... Todos salimos a pegarnos con gente como nos sale. Yo a Santi lo voy a invitar a un programa de ¿Sabes algún momento. La es que me gustaría
1: conocerlo porque, porque no bueno, da clases
0: de historieta. Sí, así él, que tenemos
1: que ser sí, mejores amigos porque yo hago lo mismo. Da clases bueno. de
0: historieta, pero en, en Europa. Así que él, él
1: está en otro país. Bueno, le vamos a hablar por ejemplo. Eh, Su apellido Skype o es, algo. es
0: Slavi. Sí, yo estoy diciéndole de, de, de hablar por Skype o algo Dale. Pero Santiago vino hace poco a Argentina Es el pibe que me trajo de la República Checa Los juegos en checo que tengo ahí que de risa. Es un pibe muy bueno Buena Y otra. su canal es Netflix para pobres Qué cago ¿sí? de risa. Que El que hace, él sube todas las cosas que ya están en el, en el dominio público Y que quedan olvidadas Él las sube y, y, y tiene un Netflix para pobres Qué tipo, cago de risa. Es todo gratuito
1: Santiago, un saludo muy grande Bien, vos Ayelen Nevia me pone, aguante Superman, aguante Superman, nada A mí me encanta Superman.
0: Y por último, Lucas Gabriel Aguilar dice, yo quisiera tener la superplata de Batman, sería ah, el mejor superpoder de todos, claro. El poder del dinero sería el superpoder. Lo que poder. pasa es
1: que es perfecto, por eso eh, muchos se, se critican a Batman por eso, pero sí. a mí me parece que qué mejor manera de usar tu dinero. Que de heredado por tu familia que se lo ganó honradamente, claro. que convertirte en un puto superhéroe, boludo. Encima lo es no estás sí. usando para salvar la ciudad de psicópatas, locos, supervillanos conoces gente interesante en la atalaya de la Liga de la Justicia Estás ayudando a mejorar el mundo, boludo Así que yo también si fuese rico haría algo así Exactamente, boludo. Mal, boludo Creo que es lo mejor que podrías hacer Con, con plata Con, con, con plata. plata Mucho mejor que el pelotudo de Iron Man Que se la pasa en pedo ¿Sí? Tiene una, una armadura de mierda que le hace todo el trabajo Lo agarrás en carne y hueso y lo cagás a trompada, sí, boludo Sí, no, no tiene sentido eh, Mucho mejor, boludo. Batman por lo menos entrenó él El cuerpo de él Te caga más a piña que otra cosa Es inteligente Tony Stark a mí me parece un pelotudo Y sus habilidades bueno, de patética, sí. boludo. Uh. No, se ya Tony Stark. Aguante Mission Star, sí, no señor. Tony Stark. Mission Star es
0: mucho mejor. <risas> Damas y caballeros, eso fue todo por el día de hoy. Queremos darle muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. En especial a nuestros héroes de Patreon que con su dinero bancan al programa y a todo lo que hacemos acá en el canal. Ellos son Fernando R, Rodrigo, Rooster Bird, Luarni Ted Cord, Shingo Vlog, X Music, y
1: Diego Re Megumán. Bien ahí. Un día estaría bueno jugar con Ted Cord, sí. el Watchman y yo soy Roya, Y él es eh, Night Owl y queda sí, perfecto. Boludo. Porque yo soy fan del Question Y, de y decile, de boludo, vive vi de acá cerca. Así sí, que... sí, yo no, vive cerca de mi casa, boludo. Sí, sí, sí. Yo
0: le paso por la casa de él en colectivo muy seguido. Perfecto. Bueno, especialmente el agradecimiento extra va, como siempre, a Fran de x Music, por componer los temas musicales que acompañan este maravilloso podcast. Tan sensuales son Tan, tan sensuales. sensuales. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides dejar un comentario, darle like, compartir, etc. Para que Million Start llegue a todos los rincones de la galaxia. Podés encontrarnos en Youtube, en Facebook, en Twitter, en iBox, en Twitch. Y ahora también en Instagram, que subimos pero tú veces random. Me olvido, porque Instagram es desde el celular y esa a me da paja. Pero bueno, próximamente, si todo sale bien, este es mi plan a futuro, estaremos en Spotify. Para que puedan escuchar el programa con mayor comodidad. Por ahora, todos los links disponibles se encuentran en la descripción. Yo no sé si vos usás Spotify. No. Bueno. No. Debería. Es, es como Netflix, pero para la música. Wow. Tipo, vos desde el celular vas a play y, y escuchás todo desde la nube y no desde
1: tu teléfono. No, es interesante.
0: Pero bueno, hay mucha gente que sube el podcast Spotify, así que lo puse como siguiente objetivo idea, en sí, la sí. lista de mejoras de Mission Start. Pero bueno, Dale. por ahora, eso fue Radio Mission Start, episodio número 41. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Se hizo largo, pero valió la pena, valió pienso la pena. yo. Somos Jopo y Abel. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe. Yeah!